0: Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek dat wij samen met de speel hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlas.nl slashboek. Bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs. Jij ja, ja, vindt het gemene beesten ik vind het eigenlijk. is vindt het gemeene gemene beesten. Ja, ja, Kijk ja, naar ze. Beesten zijn niet gemeen. We zijn het eigenlijk nooit eens. Maar T-Rex is toch veel sexier? Nee, ik vind de kakelak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt. Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar Dinocast.
1: Merhabalar. Büyük Podcast Lasa'ya hoş geldiniz. Bu hafta büyüleyici, özel ve inanılmaz derecede ilginç olan Türkiye'yi ele alıyoruz. Bol eğlenceler ve keyfini çıkarın.
0: Wat betekent Turkije voor ons Nederlanders? Het is maar wie het vraagt. Een tweede thuisland, een vluchtelingenfuik, een zonvakantie, een handelspartner, een scharnierpunt tussen Europa en Azië, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Vast staat dat Turkije vingers tekort komt voor het aantal pappen dat het land binnen handbereik heeft. Al eeuwenlang drukken de Turken hun stempel op de wereldgeschiedenis en dat zal deze eeuw niet anders zijn. Ooit met zwaarden en karavanen, nu met geopolitiek en pijpleidingen. Maar we bespreken vandaag niet alleen de spierballen. Het echte Turkije is een lust voor het oog, gaat als liefde door de maag en klinkt als muziek in de oren. Welkom dus in Turkije.
1: Ja, toch Les. een van de landen met de meest recente naamswijziging, jongens. Dat denk ik wel, ja. ja. Vorig jaar ja. hebben ze besloten om de Engelse versie van het land, dus Turkey was het vroeger, zoals ja. in Kalkoen. Nu ja. is het gewoon Turkije. Ja. ja, ik vind het wel wat hebben. Meteen even noteren. Ja, ja. En het is ook weer een land sinds uh, heel veel Nederlandse provincies. Ja, zo, inderdaad. Ja, dat is inderdaad wel weer even een andere koek. Even terug naar wat we eigenlijk gewend
2: zijn. Ik heb het ook wel gemist, hoor, moet ik zeggen. Ja, zeker. Ik, ook. ik vond de provincies heel leuk. Maar uh, uh, ja, het, ja, dit is toch ook wel weer meer dingen tegenkomen die
1: je nog helemaal niet kende. Ja. Ja, Echt, ik voel me wel meer, meer zoals uh, vroeger dat je gewoon denkbeeldig lekker aan die globe aan het draaien bent weet je dat je ja. weer lekkere verre streken mag ontdekken ja je mag
0: weer ja. lekker op reis gaan en, Max, en ook heb... meteen natuurlijk wel niet het minste land inderdaad te pakken ja ja en ja inderdaad en Max jij zei uh, voor de opname heel treffend dat we nu een land behandelen waar misschien wel meer mensen zich mee identificeren in Nederland dan met de gemiddelde provincie
1: ja, ja dat denk ik wel van in ieder geval met menig provincie in ieder geval met menig ja. provincie is ja. het ook wel een interessante vergelijking en goed, ja ja, ja. Wat vonden we van Turkije? Even kort. Ja,
0: mega interessant. Ja, dit is geopolitiek... maar letterlijk geopolitiek. Want het is geografisch gezien... ligt het op een politiek veld... tussen Azië en Europa en Afrika... als je nog een beetje verder kijkt. Het is heel actueel uh, op een hele verschrikkelijke manier. Maar ook binnenkort omdat er verkiezingen aankomen. Uh, je kan je de krant... welke kranten site je ook openslaat... als je het woord Turkije zoekt... krijg je de meest interessante analyses. Het is, ja. het is gewoon echt... Ja, je moet jezelf tegenhouden om niet te ja. diep erin te gaan. Um, wat het ook
1: lastig maakt, want volgens mij zijn er heel veel mensen die heel veel weten over dit land. Nou, aan ons, om de, aan ons de mooie taak om er even iets moois van te maken dan, jongens. Ja,
0: absoluut.
1: Zullen we maar beginnen met het paspoortje van Turkije? Nou, we hebben de naam in ieder geval gehad. Dat hoeven we niet meer te doen. Kunnen we meteen door naar de ligging. Want het is maar wie het vraagt. Uh, ligt Turkije in Europa of in Azië? En hier is gelukkig wel een eenduidige antwoord. Het ligt in Europa en Azië. ja. Dus een klein stukje in het westen is Europa. En dan dat grote oostelijke stuk, dat Anatolisch schiereilandstuk, is Azië. Die worden van elkaar gescheiden door de zee van Marmara. En door twee zeestraten, de Dardanelle in het zuiden. En iets bekender, de Bosporus. Dat is ook meteen de stad die Istanbul, de grootste stad van Turkije, in tweeën splitst. Ja. Uh, voor de volledigheid even qua buurlanden. Turkije grenst aan Bulgarije, Griekenland, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Iran, Irak en Syrië. En Cyprus? <laughs> ja, ja. Nou, het is maar wie het vraagt. Ja. Als je het een Turk vraagt, misschien ook wel een Cyprus. Ja. Ja. De oppervlakte in ieder geval uh, bijna 19 keer zo groot als Nederland. Ongeveer net zo groot als Mozambique of Chili. Aantal inwoners. Als je Chili opvouwt, heb je ongeveer Turkije. Ja, ja als een stuk bladerdegen. Ja. Ja. Aantal inwoners, bijna 85 miljoen. Uh, hoofdstad Ankara, bijna 6 miljoen. Maar mensen kennen natuurlijk wel vooral de stad Istanbul. Het is lastig om te definiëren, maar met zo'n 15 miljoen inwoners... wedijveren ze wel met Moskou om Europa's grootste stad. Dat ja, ja. kan ik meteen een beetje flauw gaan doen... want maar twee derde van de mensen woont in het Europees deel. Ja. <laughs> Mocht dat nog ja. eens doen met je lijstje. Ja.
2: Ja, daarom was Moskou ook de grootste stad die volledig in Europa ligt. Kijk ja. aan, daar ja. ga je.
1: Ja. Nou, de valuta noemen we sinds kort ook even de lira in Turkije. Uh, de religie is overwegend islamitisch... De taal is Turks als officiële taal, dus niet Koerdisch, hoewel dat wel veel gesproken wordt in Turkije. Dat 12% van de mensen ongeveer. En ga je verder naar het oosten, dus meer de Kaukasus in, dan kom je dus die lappendeken tegen van allemaal van die taaltjes, die kleine taaltjes die, die daar veel, veel liggen. De achternamen, dat is dan wel weer een mooie, want Turkije heeft echt een hele karakteristieke Turkse achternamen. Ik noem even een Yilmaz, Kaya, Demir, Celik, Sahin, Yildiz, Yildirim en Öztürk. Ja, ja. ja, veel politici en voetballers. Ja. Nou ja, ja het is serieus.
2: Ja. En ik denk dat de punten denk ik, bij Scrabble ook wel anders is in Turkije dan bij dan Nederland. Ja, maar voor die zet krijg je jet, niet veel. Nee. De, uh,
1: of de, de Griekse ei en de... U met de omluid. <laughs> ja, <laughs> ja, precies in de zet. Ja. 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 Nou, dan de vlag nog even jongens. Het is een rode vlag met een witte ster en een halve maan erop. Rechtstreeks overgenomen van het Ottomaanse Rijk. Ongeveer dezelfde vlag. Uh, die ster en die halve maan komen dus ook uit die tijd. En omdat het Ottomaanse Rijk dominant was in de islamitische wereld... Zijn er na het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk, ook op veel andere plekken, uh, vlaggen herkenbaar met dus die uh, ster en die halve maan. Oh, oké. Okay.
0: Dus daar komt het daar vandaan. aan. Komt daar van aan. Interessant. Nou, ik uh, trap hem af met uh, misschien wel het allerlastigste hoofdstukje van, uh, <laughs> van deze hele aflevering. Een absoluut mijnenveld. Um, je hebt dat
2: wel vaker met bevolkingshoofdstukjes, hè?
0: Ja, ja in Bos,
2: Bosnië had je ook al uh, ja,
0: feest, Zuid-Afrika. echt voer voor rectificaties natuurlijk. Want uh, ja, er zijn zoveel trotse nationaliteiten, identiteiten en culturen. Um, bij voorbaat excuses. Ik ga ongetwijfeld op honderd verschillende tenen staan. Uh, be gentle, alsjeblieft. Ik, ga, ik doe mijn best. Allereerst, de benaming is al best wel lastig. Want je hebt Turken en je hebt Turken. Je hebt het Turkse volk en Turken uit Turkije, zeg maar. En Turkse volkeren, nou, dat zijn... Bijvoorbeeld hebben we gezien, in de special met uh, Jellebrand Kosten is een te lauw. Die zitten helemaal tot aan uh, West-China uh, West eigenlijk, uh, tot aan uh, Turkije. En dat zijn dus Turkse volken. En Turken, dus zijn mensen uit Turkije, waar we het eigenlijk deze hele aflevering over zullen hebben. Uh, die worden in de Turkse grondwet gedefinieerd als iedereen die gebonden is aan de Turkse staat door de band van burgerschap. Lekker vaag. Volgens mij kunnen ze op die manier makkelijk iedereen tot zich binden, mochten ze dat willen. Uh, en dan ook een ander heel heikel punt, dat is eigenlijk de religie. Want formeel is de Turkse staat seculier, dus niet religieus. Uh, dat heeft het ook als karakter en dat staat dus ook in de grondwet. Er staat geen verwijzing in naar moslims of de islam. Maar Max, zoals jij net al zei, uh, volgens hun eigen cijfers, volgens hun eigen staat is 99% van de Turken islamitisch, voornamelijk sunnitisch. Maar goed, ik denk, kijk jou even aan Hugo. Volgens mij ga jij het hier in het hoofdstukje politiek ook nog wel even over hebben. Komt wel eventjes aan bod. Ja, ja. <laughs> ja nou dat, ik ben daar ook benieuwd naar. Um, sowieso, die Turken onderschat ze niet. Onderschat het Turkse nationalisme niet. Uh, een heel sterk gevoel van nationale trots. En je merkt echt overal dat opmerkingen die het land, de cultuur of zelfs de, de vlag bekritiseren... of de politiek, ligt een beetje aan wie je spreekt... Uh, die kunnen mensen echt tot op het bot beledigen. Um, en let daar dan ook mee op. Wat bijvoorbeeld een veelgemaakte fout is, die ik op internet veel lees, in Nederland zou het misschien meevallen, maar ik weet het niet, is dat mensen Turkije Arabisch noemen. Ja, dat moet mm, je echt niet doen. Ja. ja, kijk, de Arabische wereld, dus eigenlijk, dat strekt zich uit, eh, bronnen verschillen, maar over het algemeen wordt aangenomen, dat strekt zich uit van ongeveer Marokko tot aan Irak. Dus hè, daar wonen veel Arabieren. En eh, de Turken, de Turkse volkeren, zijn echt andere volken, die wonen dus in Turkije. Uh, en binnen die Turkse volken... heb je dus daar ook weer verschillen. Ook binnen Turkije. Je hebt, nou, zoals ik net al zei... de Turkse sprekende volken. Dat zijn dus onder andere die Turken. Maar denk ook bijvoorbeeld... uit Azerbeidzjanen en Oezbeken. Maar ook Oeigoeren vallen daaronder. Tot zover naar
1: het oosten gaat het, hè?
0: Tot zover ja. naar het oosten is echt insane. Maar in Turkije wonen natuurlijk ook... heel veel Indo-Europese sprekende volkeren. Dus... Denk aan oude Balkan, uh, Koerden vallen hier ook onder. Uh, de Semitisch sprekende volken, dat zijn bijvoorbeeld de Arabieren en de Joden. Die heb je natuurlijk ook wel gewoon veel. Uh, ja. En tenslotte de Caucasisch sprekende volkeren. Dus dat zijn de Georgiërs en de Tsjetsjenen. Dat is een beetje ja. hoe ze zichzelf een beetje indelen qua volkeren die ja. daar wonen. Um, overigens, een ander feitje. Uh, geschat wordt dat de meeste Roma, uh, hè, dus met een beledigend woord de Sygeuners, uh, van de wereld in Turkije wonen. Ergens tussen de 2 en 5 miljoen. Oh, dat is echt veel. Ja, en dat, is ook die, dat verschil is gigantisch. Ja. En dat komt dus, overal waar je het leest, is niemand kan een exact aantal geven, omdat Roma over het algemeen uh, super anarchistisch leven, niks van de staat willen weten, en dus ook helemaal geen identiteitskaart hebben of zich aangeven bij de lokale, bij de lokale overheid.
1: Ja, het is pure schatting
0: dus. Pure schatting. En dan, uh, de wat mij betreft eigenlijk allerlastigste kwestie van dit land, want het alleen al benoemen, weet ik zeker, dat sommige mensen beledigd zullen zijn. Dan heb ik het over de... De Koerden? Absoluut. Ja, het is lastig om, um, om het af te bakenen En ik denk eerlijk gezegd, hoe meer ik erover lees... hoe meer we, uh, ik bijna geneigd ben om het ook een beetje over te schuiven naar Irak. Uh, als we het over Irak gaan hebben. Want daar zitten uiteindelijk ook echt heel veel Koerden... hebben ze uiteindelijk nog het de meeste, de meeste te zeggen tussen aanhalingstekens. Want het is eigenlijk een Iraans etnische groep van oudsher... Uh, komen uit het bergachtige gebied van uh, wat heet Koerdistan in West-Azië. En dan heb je eigenlijk Turkije, Iran,
1: Irak en Syrië. Die
0: vier landen. Daar ja. middenin zit zo'n pluk.
1: En volgens mij is dit ook een van die voorbeelden van een, een, een volk... Uh, zonder land. Ja. He, dus zonder uh, dat ze nergens ja. de meerderheid ja, zijn. Ja,
0: absoluut. heb je helemaal ja. gelijk Want dat is wereldwijd de grootste bevolking uh, zonder land. Betekent niet dat ze allemaal eensgezind zijn. Want in de geschiedenis hebben bijvoorbeeld de Iraanse en de Irakese Koerden ook nog wel eens tegen elkaar gevochten. Maar ja, hmm. dat zie je in, in, in meer uh, landen natuurlijk. Ja, grappig. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat het
2: een Iraans volk is. Maar nu ik erover nadenk, de Koerdische vlag gebruikt de pan-Iraanse kleuren. Ja rood-wit-groen, ja. zoals Tajikistan Met die en in het midden. Ja. Ja,
0: ja, interessant. Ja, dus inderdaad. Makes sense. Nou, de, de Koerdische bevolking wordt geschat over al die landen heen... tussen de 30 en 45 miljoen. Ook wederom hier lastig om uh, echte aantallen te benoemen. Um, en uh, ik heb verschillende bronnen gelezen... maar het is altijd een beetje ergens... tussen de 18 en 25 procent van de Turken is Koerd. Dus dat is echt nog wel een significant deel van Turkije... Ja. die zich identificeert als Koerd. Ja. Um, nou, tot zover het hoofdstukje uh, Koerden. Um, dan nog even een klein uitstapje naar uh, deze regionen. Want de Turken hebben een gigantische diaspora. En dan bedoel ik in dit geval mensen uit Turkije en niet het Turkse volk. Uh, en dan wil ik eigenlijk een quizje van jullie doen uh, qua etnische Turken. Um, waar vind je de meeste in pure of in absolute aantallen uh, etnische Turken in de wereld? Buiten Turkije.
1: Nou, laat ik eens een safe bet beginnen. Uh, Duitsland. Duits Duitsland, ah, absoluut. Dat, Ergens dat tussen de, de drie
0: bet. en 7 miljoen.
1: Ik denk dat Nederland ook hoog staat.
0: Nederland staat dus uh, tweede. Ergens tussen de 500.000 en 2 miljoen. Ook. So. Ja. Ja. Mogen we dan ook
1: het quizje hier afronden?
0: <laughs> nee, nu moet <mag> je er <laughs> nog drie noemen.
1: Um, mag ik
0: Frankrijk uh, of, misschien? Ja, Frankrijk drie. Je ja. ja, lekker, boys. Uh, Zwitserland? Uh, Zwitserland staat niet op de kaart. Oh. Nou, Die laatste zal ik je geven. Uh, dat zijn de VS en het Verenigd Koninkrijk. Um, en uh, Daarna gaat het heel snel van België naar uh, nou, bijvoorbeeld landen als uh, Zweden en Rusland. Um, maar ik wist wel... Uh, kijk, je ziet hier natuurlijk in Nederland heel veel Turkse invloeden... en heel veel Turkse achternaam, Turkse Nederlanders. Maar dat wij de na Duitsland grootste diaspora van Turken zouden hebben... dat, dat had ik je niet gegeven, eerlijk gezegd. Ja, ik wist het wel... Het stond me er
2: wel ergens iets van bij. Zeg maar, het verbaast me niet heel erg. Maar als je erover nadenkt, is het echt wel heel bijzonder.
0: Ja,
1: zeker omdat wij natuurlijk veel minder inwoners hebben dan Duitsland. Ja, ja. mooi. En Frankrijk dus. Ja. Nou, voor de geschiedenis uh, gaan we eventjes een heel groot stapje terug doen. En uh, eigenlijk een stapje terug tot het moment dat ik weer een geschiedenis loten van een supercomplex land. Ja. <laughs> Toen dacht ik ook, oh, ja, waar moet ik in de hemelsnaam beginnen?
0: Ja, je weet, als ik bevolking loot, dan krijg jij de geschiedenis.
1: Vaak wel. Ja, precies. Nou goed. In ieder geval, um, ik uh, ga het om overzichtelijk te houden even opdelen in drie blokken. Uh, eerst Byzantijnse Rijk tot 1453. Daarna Ottomaanse Rijk tot net na de Eerste Wereldoorlog. En sindsdien Turkije. Ja. Dat zijn de drie dingen. Ja. Van kort naar lang. Want, ja. Ja. <laughs> ja.
0: Zijn geen geschiedenis podcast.
1: Precies. Byzantijnse Rijk begon uh, rond de vierde eeuw... als oostelijke provincie van het Romeinse Rijk. Dus het westelijke deel. Hè, Italië en zo stortte toen in. Verbrokkelde eigenlijk. En onder leiding van Constantijn de Grote... zeiden ze eigenlijk van... joh, wij, gaan, uh, wij stoten het westelijke deel af... En wij gaan naar het oosten. En we verplaatsen daar gewoon alles, ook het machtscentrum, naar het oosten.
0: Constantijn, voel je hier iets aankomen?
1: Uh, zeker, want hij deed dat uh, naar de stad Byzantium, die hij meteen maar eventjes hernoemde, tot ja. Constantinopel. Ja, ja, ja. En dit is dus wel interessant dat dat eigenlijk gewoon in feite een voortzetting was van het Romeinse Rijk, uh, vernoemd naar stad Byzantium. Uh, die inwoners die noemden zichzelf ook gewoon Romeinen. De naam van het Byzantijnse Rijk is eeuwen later pas bedacht... Uh, om meer duiding te kunnen geven uh, aan verschillende fases in het Romeinse Rijk. Ja. bedacht door een Duitser. Um, dus een inwoner van het Byzantijnse Rijk in destijds... Uh, noemde zichzelf helemaal geen Byzantijn. Okay. Dus ga je daarheen, tijdreizen en je vraagt hoe het er nou is... als inwoner van het Byzantijnse Rijk, hij heeft echt geen idee. Dan zit hij uit te kijken, wat wil jij nou? Ja. Ja. Maar, ja. Dus um, in ieder geval... De eeuwen daarna ging het een stuk beter. Uh, eigenlijk kun je het beste samenvatten als een supergroot rijk... dat ook weer een, een heel groot deel van het Middellandse zeegebied besloeg. Uh, in Europa was het meest westelijke deel, ironisch genoeg, weer Italië. Uh, heel veel culturele uitwisseling betekende dat. Uh, met heel veel andere regio's ook. En in die tijd zag je ook dat er een toenemende migratie was vanuit het oosten. Met Turkse volkeren, Leander heb je hem, die ook de islam meebrachten. Hey, Want tot die tijd yeah. was het Romeinse Rijk natuurlijk gewoon een christelijk rijk. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, het verdient meer aandacht dan dit, maar lang verhaal kort. Uh, het ging heel goed met het Byzantijnse Rijk. Had een bloeitijd, uh, ging minder goed, verschrompelde en viel <laughs> uiteen in hele kleine sultanaten en staartjes. Dan hebben we het over 12e, 13e eeuw. Ja. kan het even niet langer maken dan dat. Uh, dus ze zijn niet overgenomen door een ander groot rijk. Dat is wel interessant. En wat ook wel interessant is, uh, dat Byzantijnse Rijk was destijds dus toen aan het eind alleen nog maar het gebied rondom de stad Constantinopel. En overal begonnen weer nieuwe staartjes op te komen. En een van die brokstukjes, van die staartjes... was tussen wat wij nu als Istanbul en Ankara kennen... het Osmaanse Rijk van Osman I. Hmm. Zijn we ook wel Ottomaans gaan noemen. Ruf. Dus zie je het eigenlijk als een schoolklas... waar één leerling in zit toevallig... die later ineens heel beroemd wordt. He, dus uh, echt een wereldster wordt. Ja. Je weet alleen nog niet wie het is. Ja. Nou, Dat was dus het Osmaanse Rijk.
0: Zorgt wel voor een heel bijzonder tv-format, denk ik.
1: Ja, laten we dit niet gaan testen in de praktijk. Nee. Maar het is wel een, een analogie waar we even iets meer aan, aan hebben voor het duiden. Uh, zij breiden zich best wel lekker uit, ruimtelijk gezien, en veroverden in 1453 Constantinopel. Uh, ja. Dat is ook wel meteen het einde van wat we nu kennen als Byzantijnse Rijk. Ja. Dus die twee, die hebben dus wel tegelijkertijd bestaan. Ja, en die Osmanen,
2: even voor duidelijkheid, die waren islamitisch, hè? Ja. Dus daarmee is eigenlijk ook de, het christendom en de, de oosterse orthodoxe variant van het christendom verdwenen uit Constantinopel. Helemaal verdwenen.
1: Ja. Dit,
0: stand, dit heeft trouwens ook wel echt, moet ik er nu ineens aan denken, een heel potentieel leuke quizvraagje in zich. Namelijk, hoeveel landen ken je die vernoemd zijn naar een persoon?
1: Ja, ja dat ja. zijn wel stiekem dan toch een stu stuk meer dan je denkt. Ja. Denk maar goed, we nee. waren voor de ja <laughs> Ottomaanse Rijk bestaat ook niet meer, dus dat is lekker makkelijk. Ja, dat is waar. Maar goed, zij waren wel echt ja. veroveraars. Ze noemden uh, hun eigen rijk ook geen rijk, maar sublieme staat. Dan, dan heb je ambitie. <laughs> yeah. um, eerst de Balkan. Toen de rest van wat wij dus nu Turkije noemen. Dus Anatolisch schiereiland. En een groot deel van de Arabische wereld ook. Het hele gebied van de Middellandse Zee. Het hele gebied van de Zwarte Zee. Uh, en Europa tot diep in Hongarije. Dat was yeah. allemaal van het Ottomaanse Rijk op het hoogtepunt. En ze waren gevreesd. Hè, want ze brachten zeker in Europa een nieuwe religie binnen. Maar ze hadden ook gigantisch veel culturele uitwisseling met Europa. Dat zagen we bijvoorbeeld ook met die Vikings. Die specerijen handelden met het Ottomaanse Rijk. Um, wat wel interessant is... Zei, we hebben natuurlijk in andere landen wel, eens, wel gezien... ook Bosnië bijvoorbeeld en Albanië... dat zij niet echt fanatieke bekeerders waren. Mm -hmm. In het Aziatische deel waren moslims ver in de minderheid. Zeker toen het Aziatische stuk dus steeds groter werd. Yeah. Uh, maar het Europese deel, daar woonden veel orthodoxe christenen. En die mochten vaak ook wel voor blijven leven... Uh, onder de term mensen van het boek, hebben we in Bosnië ook besproken. Yeah. Dus mensen die een religie hadden die al bestond voor de islam die mochten als, nou ja, toch wel tweederangs burgers... mochten ze voorblijven leven in het Ottomaanse Rijk... onder hun eigen religie, moesten ze alleen wel even dokken. Ja, Want ja, ja. daar werd echt wel stevige belasting over, uh, over geheven. Uh, en dat konden die Ottomanen weer goed, uh, goed gebruiken... voor, nou ja, hè, voor, voor het uh, laten voorbestaan van het land.
0: Ja, ja, zo geef je dus eigenlijk op een hele slimme manier... mensen best wel ja, een, een geld uh, ja. incentive om over te stappen van religie.
2: Ja, precies. En wat we in de aflevering Armenië hebben gehoord, is dat uh, Rusland in, in die tijd, het Russische Tsarenrijk, de orthodoxe christenen in het Osmaanse Rijk eigenlijk beschermde.
1: Ja. ja, je ziet nu ook dat, uh, dat veel van die Balkanlanden, dat die dus nu nog steeds, uh, dat zij uh, nog steeds christelijk zijn. Dus ja. ze waren dus niet hele fanatieke bekeerders, een beetje om deze reden.
2: Ja, en sterke banden hebben nog steeds soms met Rusland, dus ja. die Servië. Ja.
1: Nou, na de bloeitijd in de 16e en 17e eeuw begonnen ze best wel wat land kwijt te raken, mede door opkomst van andere grote rijken. Dus ik noem even een Oostenrijk-Hongarije, het Russische Rijk en later ook het Britse Rijk. Snoepte veel land van ze af. En nu maken we even een grote sprong naar de Eerste Wereldoorlog. Want toen waren ze net ongeveer hun Europese deel al verloren, het Ottomaanse Rijk, in onafhankelijkheidsoorlogen. En in de Eerste Wereldoorlog wilden ze dat niet nog een keer laten gebeuren. Dus we dachten ze, we hebben een bondje nodig. Dit hebben we ook al wel eerder besproken, maar ze wilden eigenlijk eerst graag met Frankrijk en met Engeland. Ja. Maar die wilden al met Rusland. Dus toen dachten ze, nou, dan maar met Duitsland. Verkeerde Anders keus. beter niet <laughs> zo Pakt het inderdaad niet zo goed uit, want ze verloren dus ook uh, nu als gevolg van de Eerste Wereldoorlog al hun Aziatische delen, die we dus nu kennen, tot de Arabische wereld. Dus Irak en Syrië en zo hebben we het ja, over. Ja, okay. ja. ja. Dus in feite werd het Ottomaanse Rijk teruggedrongen tot hun kerngebied in Anatolië, dus dat Anatolisch Gierijland. En ze hadden alleen nog het gebied over rond Ankara. En tijdens die oorlog, die Eerste Wereldoorlog... was de bevolking van het Anatolisch Schiereiland nog veel diverser dan nu. He, dus we wonen hele grote groepen Grieken aan de kust, Armenen in het oosten. Yeah. Uh, en de spanning tussen de Turken enerzijds... en al die andere etnische groepen op het Schiereiland anderzijds... die bereikte echt een soort kookpunt toen het Ottomaanse Rijk... Uh, in de Eerste Wereldoorlog als een kat in het nauw gevangen zat. Dat leidde dus tot enorme mensenrechten schendingen waar de Armeense genocide het bekendst van is. Luister ook vooral even de aflevering Armenië... voor meer informatie daarover. Nou, na die oorlog, hè, Eerste Wereldoorlog... kwam de conferentie van Parijs. Uh, voor Duitsland mondde die uit in, de, in het verdrag van Versailles. Voor het Ottomaanse Rijk in het verdrag van Sèvres. En je kent misschien ook wel zo'n kaart... Hè, van, van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog... dat ze werden opgedeeld in van die sectoren. Yeah. Dat ja. gebeurde ook een beetje met het Ottomaanse Rijk. Dus ze werden opgedeeld uh, in, een, in Franse en Britse protectoraten... Uh, en het deel van wat wij nu als Turkije kennen wordt opgedeeld onder de Fransen, de Britten, de Italianen, de Grieken en wat dan niet meer.
0: Ja, dit hebben we natuurlijk ook enigszins besproken in Jordanië. Dat Sykes-Picot-verdrag tussen die twee. Ja. Het is ook wel uh, bijzonder om te vermelden dat uh, als je het hebt over met die Turken, de Koerden die hadden dus ook hier een land toegewezen gekregen, maar omdat zij toen uh, Intern zo aan het uh, struggelen waren en niet één iemand konden aanwijzen als afgevaardigde, zijn ze uiteindelijk daar, dus daar ligt dus uh, de kiem. Daar dat de ze dus kant geen, mist, daar een kans gemist dat ze
1: geen land hebben gehad. Oh, ja, daar hmm. zit ook een heel veel achter. Maar ja. nogmaals, waarschijnlijk Irak. Goed om even te noteren, inderdaad. Ja, nou, ze werden dus opgedeeld. En wie vonden dat niet zo leuk? De Turken zelf. En ja. wat je dus meteen kreeg is een hele nationalistische beweging. En die zeiden van hé, hey, we accepteren dit niet. Want wie had getekend voor die opdeling in de, in de capitulatie? De Ottomaanse sultan. Ja. En zij dachten, dus die nationalistische beweging... wij gaan het zelf wat doen en we pakken terug wat van ons is. Leider van die beweging was Mustafa Kemal. Die zijn we ook gaan kennen onder de naam... Atatürk. Atatürk, Atatürk. ja. Hij slaagde erin om een centraal georganiseerd leger op de been te krijgen... dat op de vuist ging met alle geallieerden... Uh, dus die die mandaatgebieden hadden ingesteld hè, op Turks grondgebied. Mm -hmm. Kennen we ook wel als de Turkse onafhankelijkheidsoorlog. En hij voerde die oorlog tegen Griekenland, Frankrijk... Het Verenigd Koninkrijk, Armenië, Georgië en Italië. is ja, dus niet bang. Niet nee. bang. Nee, absoluut niet. En die wonnen ze ook. Hè? Want veel van die, uh, van die overwinnende landen... die waren zelf ook helemaal gesloopt door de Eerste Wereldoorlog. Ja. Um, die wisten niet zo goed wat ze met die mandaatgebieden aan, aan moesten. En hij, uh, ja, hij joeg ze er allemaal uit. Ja. Dus je kunt je ook voorstellen... wat voor een soort van nationaal gevoel van overwinning dat bracht. Ja, en,
2: en die, in die periode is het land ook Turkije gaan... Heten, en niet langer het
1: Ottomaanse Rijk. Precies, ja. Dat was meteen ook het eind en het begin van de staat Turkije in 1923. Toen werden ze onafhankelijk. En ze werden nou eenmaal de eerste staat uh, die onafhankelijk werd... Uh, met Turkse volkeren, Turkse inwoners... Ja. die ook de kans kregen om hun land naar Turkije te noemen. Ja. Ja. Oh ja, ja precies. Ja, want, want de rest was, de, de rest rest niet... was of Sovjet-Unie of lag deels in China natuurlijk. Ja. Precies, ja. Nou, wat deed hij ook? Hij plaatste meteen de hoofdstad naar Ankara, centrale stad... En hij werd dus president, Mustafa Kemal. Wat zag je toen? Radicale hervormingen. Want hij wilde in één klap van Turkije een moderne staat maken... die meer op de Europese landen leek, die hij zojuist verslagen had... Hè, maar die putten die wel veel inspiratie uit, dan op de Arabische wereld. En dat is best wel interessant, want hij had ze natuurlijk net verslagen... Uh, maar hij vond dat wel qua inrichting van de staat... landen waar, waar ze veel meer op wilden gaan lijken. Um, dus wat doe je als je komt van een, van een staat... Die, uh, die eigenlijk een oude, logge gelovige staat werd, uh, was... die bestuurd werd door Sultans, het Ottomaanse Rijk heb yeah. over. Je schaft ten eerste de sharia af en richting streng seculiere staat op. Je yeah. doet forse investeringen in het onderwijs. Je voert een nationale dresscode in... voor mannen verplicht en voor vrouwen aanbevolen. Dus de VES, he, dat, dat hoedje, yeah. werd verboden. Uh, vervangen door petten en hoeden. Hij liet zich inspireren door het Zwitserse en, en Italiaanse rechtssysteem... De vrijdag met zondag. Makkelijk handelen met ja, Europese landen. Ja, ja, ja. Ja. Ze gingen de Gregoriaanse kalender gebruiken in plaats van, die, uh, van de islamitische. En vanaf ja. 32, 1932 uh, gingen ze ook volkshuizen installeren. Dus het gemeenschapscentra. Uh, waar gratis sessies werden aangeboden die vooral in ons hoofdstukje kunst passen. Dus heel erg op cultuur gericht. Deze ja.
0: guy is, zeg maar, met één persoon zo intens belangrijk geweest. Zeker. Voor...
1: Hij is echt een soort van vadertje, zeg maar, de, de, de aardsvader van de Staten Kijmen. Ja, zeg maar
0: aardsvader doe je hem eigenlijk nog tekort, hoe ja, belangrijk hij is geweest dat. in ja. de geschiedenis. Ja.
1: Wat ook wel mooi is, in uh, 1934 uh, voerde hij de achternamenwet in. Dus mensen hadden geen achternaam voor die tijd. Het was niet echt gebruikelijk in het Ottomaanse Rijk. En hij wilde naar Westers model dat wel invoeren. Uh, dus hij, zag, hij gaf zichzelf alvast met de naam Ataturk. Vader der Turken. Ja. Dus Mustafa Kemal waren twee voornamen. Hij gaf zichzelf die achternaam Atatürk. Ja, als je ja. toch mag kiezen. Wat <laughs> ik zo
2: bijzonder vind ook aan Atatürk... is dat het natuurlijk een, een Turkse nationalist is... maar dat hij tegelijkertijd dus uh, uh, heel, Turkije heel seculier heeft gemaakt. Um, vaak zie je dat nationalisme juist in, hand in hand gaat... met een soort religieus extremisme vaak. Ja. Maar dat bij hem juist
0: totaal andersom is... Dat maakt hem ook wel tot echt een unieke persoon in, uh, in de geschiedenis. Ja, dus eigenlijk is hij gewoon zeg maar, een antireligieus extremist, namelijk een soort seculier extremist. Hij is gewoon ja. extreem, alles is seculier, ook tot aan die kleding toe. Dat ja. kan je ook een soort extremisme noemen, maar dan op, ja, dat op een dat niet doen, manier, zeg maar. Ja. Ja. Ja,
2: ja, ja, ja. Nou, um, gaan we even een brugje maken, want uh, wie het heeft over de hedendaagse politiek in Turkije, die zegt direct Erdogan. Recep Tayyip Erdogan, om precies te zijn. En um, hij is al twintig jaar aan de macht... dus we moeten even uh, nader met hem kennis maken. En daar wil ik ook even goed de tijd uh, mee nemen met jullie. Um, Erdogan is, uh, is een man van eenvoudige komaf. Hij is deels opgegroeid in Istanbul... Uh, maar ook deels in het noordoosten uh, van Turkije... aan de Zwarte Zeekust. En hij kwam uit best een arm gezin dus... en uh, hij verkocht als tiener bijvoorbeeld... de op straat en flessen water... aan automobilisten die in de file stonden... Dus um, uh, ja, de, daar moest hij van rondkomen. Maar het was wel een jongen met talent. Um, ten eerste was het een uh, hele uh, verdienstelijke voetballer. Ja. 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 Hij zag pas
1: een kaartje van uh, Europese landen en Aziatische dan. Ja. Met uh, de leider van nu... Wat hun beroep is geweest uh, in een eerder leven. ja <laughs> was inderdaad in Turkije ook een voetballer. Ja, ja maar hij was, hij was voetballer.
2: Hij speelde bij Kasim Pasa, een van de, van de vele voetbalclubs in Istanbul. Zelfs Fenerbahçe wilde hem op een gegeven moment hebben. Um, ja, dus, dus hij kon er echt wel wat van. Hij was ook geïnteresseerd in poëzie. Uh, hij was al heel snel geïnteresseerd in politiek. En hij had aanleg voor sprekend openbaar. Hij won bijvoorbeeld een uh, poëzievoorleeswedstrijd. Dus daarin kwam die interesse voor poëzie... en openbaar spreken natuurlijk mooi samen.
0: En ook goede skills op te hebben als je de politiek ja. in wil. Ja,
2: ja, ja. Nou, um, Erdogan, hij volgde religieus onderwijs... wat in het seculiere Turkije dat Arta Turk had gesticht... al best bijzonder was. Um, uh, dus islamitisch religieus onderwijs. en studeerde daarna aan de universiteit. Wordt betwist of hij die opleiding heeft afgemaakt? Hij zegt zelf van wel, dat, dat moet, moet hij ook wel zeggen... want het is een voorwaarde om uh, president te zijn... <laughs> wat hij later natuurlijk weer. Dat zou er dus, echt wat zijn als hij na
0: twintig jaar één keer ja, af moet treden... omdat hij blijkbaar zijn pomp niet neergaat. Dat een beetje, ligt
2: een beetje gevoelig, ja. <laughs> Nou, um, hij was dus vroeg politiek geïnteresseerd, religieus opgevoed... en dat leidde ertoe dat hij lid werd van de Islamitische Partij... voor de Nationale Redding. En het is goed om je te realiseren dat in dat seculiere Turkije... islamitische politiek altijd op gespannen voet heeft gestaan met de grondwet. En de grondwet in Turkije is gewoon heel goed verankerd... Uh, dat er een strikte scheiding is tussen kerk en staat. Yeah. En uh, die islamitische partijen in Turkije... die werden dus onder havenklap verboden... weer afgezet door het leger en weer opnieuw opgericht. En Erdogan is daardoor lid geweest... van heel veel verschillende islamitische partijen. Als er weer eentje werd verboden, dan weer van de volgende. <laughs> um, maar die islamitische partijen... Dat, wa dat waren geen partijen in de marge van de politiek. Die hadden altijd wel best een een aardige aanhang. Gewoon een groot deel van de... Uh, van, van de islamitische... conservatieve bevolking... die steunde hen. Ja. En uh, Erdogan maakte binnen... Die, uh, die partijen aardig carrière. En in 1994... werd hij burgemeester van Istanbul... namens de Welvaartspartij. Dat is de islamitische partij... van dat moment. En ja, Istanbul is natuurlijk... een gigantische stad. Dus als je burgemeester bent... van Istanbul... Ja, dan, heb je dan ben je wel echt een grote manier. Ja.
1: Ook een mooi parallel... met sommige afleveringen... Hè, die we gemaakt hebben dat de burgemeesters van die wereldsteden bekender zijn... Uh, dan misschien zelfs wel de leiders van het land.
2: Ja, ja, ja klopt. Ja. Um, Istanbul uh, uh, was natuurlijk een miljoenenstad... Met, met alle bijbehorende problemen van overbevolking. En Erdogan die heeft hij als burgemeester best succesvol aangepakt. Hij deed wat aan het watertekort, de luchtvervuiling... afvalprobleem, verkeerschaos, al dat soort dingen. Dus um, hij was wel succesvol en daar oogste hij ook wel lof mee... Maar hij voerde uh, vanuit zijn islamitische ideologie ook wat strengere regels in. Hij verbood bijvoorbeeld de verkoop van alcohol in stedelijke diensten. Uh, voerde aparte badzones in voor, voor mannen en vrouwen. En afzonderlijke schoolbussen voor jongens en meisjes. Dus hij zette zijn islamitische gedachtegoed op die manier ook om in beleid. En dat gedachtegoed heeft hem uiteindelijk ook de kop gekost... Want in 1998 is hij afgezet als burgemeester van Istanbul. Ja. Wat was er nou gebeurd? Hij had een gedicht voorgelezen. Want poëzieliefhebber, dat deed hij nog wel eens. Ja. Had ik en...
1: zelf staan hoog houden? Ja. <laughs> nee, dat
2: nou, weet ik niet, misschien wel. Uh, dat gedicht dat was van Zia Gökalp. En dat is uh, een socioloog en een van de grondleggers van het moderne Turkije samen met Atatürk. En um, uh, het enige wat er aan de hand was met dat gedicht. De tekst was verdraaid tot een soort religieus uh, gedicht. Het was een religieus verhaal geworden. En Erdogan die las versen voor met teksten als minaretten zijn onze bajonetten, koepels, onze helmen, moskeeën, onze kazernes en gelovigen onze soldaten. En dat mocht natuurlijk niet nee, van de nee, Turkse nee. wet. En daar is hij dus ook voor aangeklaagd, voor afgezet en veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf. En uh, daar is hij dus ook echt de bak voor. Oké. Okay. En dat, dat illustreert dus wel Best een heel sterke goed rechtsstaat. Dan als ja, je dat Hoe op die sterk meneer... Turkije was en hoe sterk ja. het secularisme is voor, was of is verankerd in de grondwet. Ja. Uh, het is ondenkbaar dat Femke Halsma ja, ja. Uh, de, de bak in zou draaien omdat ze zoiets zou zeggen. Ja. ja. Terwijl maar mag... wij ook seculier zijn, maar. Uh,
0: ja,
1: precies. op een andere manier. Niet zo ja. streng. ja Maar je mag dus daar wel de leider worden van het land... als je in de bak hebt gezeten... maar niet als je je hoger onderwijs niet hebt afgemaakt. <laughs> nou,
2: <laughs> dat eerste had ook nog een beetje voet in de aarde. Daar kom ik zo nog op... Um, want wat gebeurde er? Nou, de, de Welvaartspartij die, uh, die uh, had door die hele affaire ook wel een deuk gekregen. Die werd daarna ook weer verboden. Ging verder in de Deugdpartij. Heeft het ook niet lang volgehouden. Allemaal een goede naam, hè? Ja, inderdaad. De Partij voor ja, nationale Redding. Eerst wat je doet als je politiek goed wil verkopen. De is natuurlijk een, een leuke naam verzinnen. Ja. Weet je wel? Ja. Maar goed, die Deugdpartij die werd in 2001 ook weer verboden. En toen is er eigenlijk iets gebeurd. Toen zijn de volgelingen van die Deugdpartij zich gaan splitsen. Aan de ene kant had je de, de islamitische hardliners, dus echt uh, de fanatieke religieuze uh, politici. En aan de andere kant de wat meer gematigde vol volgelingen. En in die laatste groep, die gematigden, vielen Erdogan, maar bijvoorbeeld ook Abdullah Gül. Um, en die laatste, die hebben een brede conservatieve partij opgericht, de AK-partij. Nee. Deze, en die dachten, is gebleven, heb ik het idee. Dit is een blijvertje. Ja. Uh, want ze dachten namelijk... als we de macht willen hebben... en we willen die houden... en niet telkens verboden worden... dan moeten we ons begeven binnen... wat er grondwek, grondwettelijk mogelijk is. Niet steeds de, de randjes overgaan. En ze keken bijvoorbeeld naar Europa... naar hoe de christendemocratie dat hier deed. Um, en die AK-partij... Die, die sprak daarmee een heel breed publiek aan... had al snel succes... en won de parlementsverkiezingen. Maar Erdogan mocht op dat moment nog geen premier worden. Hij was uit de bak, uh, bak maar hij was nog geschorst voor politieke functies. Ah, ja. <laughs> dus um, uh, uh, Gül die werd tijdelijk premier, de tweede man. Maar Gül die heeft Erdogan tamelijk snel uh, gezuiverd... en vervolgens kon Erdogan toch zelf premier worden. Oké. Okay. Nou. De eerste jaren onder Erdogan ging het heel goed met Turkije. Over begin jaren 2000 het ging economisch voor de wind, de staatsschuld uh, daalde, er werden miljarden leningen van het IMF afgelost. Maar tegelijkertijd werd Erdogan ook steeds autoritairder. Um, hij ging steeds meer invloed uitoefenen op de media, gebruikte belastinggeld voor campagnes, uh, ontstonden steeds meer corruptieschandalen. Dus ja, een beetje foute boel. De eerste barsjes die werden ook wel zichtbaar. Um, hij ging ook steeds verder in het eigenlijk ontseculariseren van, van Turkije... en maakte het land dus steeds islamitischer. Mm -hmm. En daar kwamen ook best wel protesten tegen. De bekendste kennen we nog wel. Die vonden plaats op het Taksimplein, 2013, ja. 2014. Die werden heel hard neergeslagen. Um, sindsdien, sinds die protesten is Fethullah Gulen die we kennen van de Gulen-beweging. Notabene een geestelijke, dus een islamitische geestelijke... is zich tegen Erdogan gaan keren. Um, uh, maar uiteindelijk is Erdogan deze protesten dus wel uh, te boven gekomen. Um, hij had wel een klein probleem, want in 2014... mocht hij niet meer op voor een nieuwe termijn als premier. Daar heeft hij nog geprobeerd van alles aan te doen, maar dat lukte niet. Wat hij wel mocht doen, was president worden. Yeah. <laughs> maar... Als president van Turkije had je eigenlijk niet zoveel te zeggen. Want de president van Turkije... dat was een hele niet-politieke ceremoniële functie. Hij moest zelfs uh, zijn, het lidmaatschap van zijn, van zijn AK-partij opzeggen hiervoor. Uh, dus dat heeft hij ook gedaan. Toen de premier was, had hij nog wel geprobeerd... om dat ambt wat meer cachet te geven. Maar dat is niet gelukt. Um, maar tijdens het presidentschap zelf is het hem alsnog gelukt... Ja, om ja, ja. Uh, die macht weer terug in handen te krijgen. Want de nieuwe premier... Davutoglu, die, uh, die weigerde eigenlijk aanvankelijk de, de macht met Erdogan te delen. Maar die is er vervolgens uh, langzaam maar zeker een beetje uitgewipt. Dus die werden afgezet en Erdogan uh, die hield een volksreferendum uh, waarna hij de, de grondwet kon wijzigen en per decreet kon gaan regeren.
1: Dus je zag in, uh, in Rusland bijvoorbeeld dat Poetin zijn, zijn termijn had volgemaakt. Toen kwam die met ja, en nu is Poetin weer gewoon... net. Uh, die, die mocht weer terug. Ja. Maar Erdogan die heeft ongeveer hetzelfde gedaan, alleen die is niet teruggekeerd. Die heeft gewoon die nieuwe functie veranderd.
2: Ja, die heeft gewoon een, een ander uh, bestuurlijk trucje uitgehaald ja. eigenlijk om hetzelfde te bereiken. En um, daarmee had hij dus ook weer alle touwtjes in handen, uh, had ook geregeld dat hij weer lid mocht zijn van de AK-partij. Dus de, hij is daar weer aan toegetreden, hij is daar ook weer partijvoorzitter van geworden. Dus ja, hij zit gewoon stevig uh, in het, het hardas. Ja. Ja. Ging dat dan helemaal zonder slag of stoot? Nou, nee. Um, uh, uh, want in 2016 werd er door tegenstanders, waaronder een aantal hoge legerofficieren, een koep gepleegd tegen Erdogan. En dat was echt linkersoep voor hem. Ik, ik weet het nog. Ja. ja, ik weet het ook nog. Toen ja. ik, ja, ik zat, zat, s avonds zat ik op tv. Dat je echt denkt, wat gebeurt hier? Ja. Maar die koep, die had ook gewoon best wel kans van slagen. Want er waren gewoon hele uh, vooraanstaande staatslieden eigenlijk. Ja. Uh, die zich bij die koep hadden aange, aangesloten. Um, en die hadden ook ook veel militaire slagkracht. Uh, Erdogan, die, die zat op een gegeven moment... is een presidentiële vliegtuig. Die werd onder schot gehouden door F-16's... Ja. van de Koeplegers.
0: Dus die hadden hem gewoon daar neer kunnen halen... als ja. ze dat hadden gewild. Ja, want het leger is natuurlijk uh, van oudsher... De, de bewaker van de seculiere staat. Dus ja. Ja, die zijn ja. over het algemeen... Uh, uh, tegen alles wat Erdogan ziet, ja. doet en vindt. Ja, dus dat was echt
2: linkersoep. En... Ja. Wat Erdogan uiteindelijk door die situatie heen heeft geloost, is toch wel de macht van zijn eigen aanhang. Uh, hij riep zijn aanhangers op om massaal de straat op te gaan... en te protesteren teg tegen de koep. En dat deden ook heel veel mensen. Want laten we wel wezen... Turk uh, Erdogan heeft in Turkije gewoon ontzettend veel aanhang. Ja. En een hele trouwe aanhang. Uh, dus hij weet zijn volgelingen heel goed te mobiliseren. En dat heeft hem eigenlijk, eh, ondanks uh, de tegenwind... al die tijd in het zadel gehouden. Ja, uh, sinds de coup is Erdogan eigenlijk uh, uh, alleen maar autoritairder geworden. Dat zie je natuurlijk wel vaker. En dat brengt ons bij een van de mooiste begrippen... in de politieke geografie, wat mij betreft. Democratische erosie.
1: Ja, yeah. Het is een, echt een fantastisch begin. Mooie fusion
2: tussen, tussen geopolitiek en fysische geografie.
1: Er <laughs> ja. um, is sprake
2: van democratische erosie. Bijvoorbeeld als er afname is van de scheiding der machten binnen een staat. Uh, als er sprake is van beperking van de onafhankelijkheid... Um, van de rechterlijke macht... manipulatie van eerlijke verkiezingen... afname van persvrijheid. Nou, ga zo nog maar verder. En Turkije vindt er daar wel een paar van af. Yeah. Tot slot... Nog even over het buitenlandbeleid van Erdogan. Want uh, Turkije heeft ge geopolitiek een hele belangrijke positie. Het, uh, het ligt zowel geografisch als ideologisch eigenlijk tussen Europa, Rusland en de Arabische wereld in. En dat maakt Turkije zowel cultureel, economisch als politiek echt tot een spil in de wereld. Um, in de jaren 90 en 2000 was er heel veel toenadering van Turkije tot de Europese Unie. Maar in de tijd van Erdogan zijn de onderhandelingen... over toetreding tot de Europese Unie... ook weer echt muurvast komen te zitten. Um, ook vanwege onwil vanuit veel Europese landen, uh, uh, overigens. Maar we, ja, we kunnen dus eigenlijk niet met Turkije... maar ook niet zonder Turkije. Dat nee. is een beetje hoe je de relatie tussen de EU en Turkije... kan samen, samenvatten. Ja, mooi Want, gezegd. Ja, ze zijn NAVO-lid. Ze vangen heel veel vluchtelingen op uh, uit het Midden-Oosten... die eigenlijk naar Europa zouden willen... En uh, Turkije, ja, als je, eigenlijk als je één woord zou moeten kiezen om de houding van Turkije in de internationale politiek te duiden, dan zou ik voor het woord ambivalent gaan. Yeah, yeah. <laughs> Dat yeah. blijkt ook wel uit een opstelling in, in de oorlog in Syrië bijvoorbeeld en recentelijk in Oekraïne. Uh, Erdogan is on speaking terms met Zelensky en met Poetin. Ja. Yeah. Um, dus ja, hij zou ook weer, en heeft dat ook al wel gedaan... een belangrijke rol kunnen spelen in bemiddelingen tussen de twee... en vredesbesprekingen dus... ja.
1: ja Hebben we in de special met Olaf Koens ook goed gehoord... dat hij die, dat die inderdaad ook zei dat Erdogan nu ineens ziet van... hé, hey, wacht even nu ben ik een grote man. Yeah. Ja. Nou, ik nodig ze allemaal uit... en ik, uh, ik speel ze allemaal tegen elkaar uit. Ja, ja,
0: ja want inderdaad, want uh, dit jaar zijn er verkiezingen. Uh, en ja. het ironische wil... dat hij dus aan de macht is gekomen... na en de zware aardbeving in 1999... Uh, mm -hmm. en dat hij toen heeft, heel erg heeft opgeroepen... tot herstel van de gebouwen... en een betere opbouw van, van de steden... Um, maar nu alsnog zien we dus heel veel slachtoffers. Um, ja. En, nu is en maar, dat wordt hem ook aangerekend. Dat wordt hem hè? ook. Nou, niet, niet, ik weet niet in hoeverre heel groot publiek dat ook is. Maar er zijn wel heel veel... Bronnen, in ieder geval hier, in Engelstalige en Nederlandstalige bronnen, die wel echt het vingers wijzen naar zijn partijen en zeggen, "Jouw hallo, jij hebt hier best wel tekortgeschoten, vriend.
2: Ja, en hij heeft, hij heeft ook heel veel uh, bouwvoorschriften versoepeld, eigenlijk, in, ja. in zijn beleid, waardoor uh, er, er misschien niet zo stevig is gebouwd de laatste uh, 10, 20 jaar als zou moeten. Nee. Of in ieder geval niet aardbevingsbestendig genoeg om heel veel doden te voorkomen. Dus.
0: Nee, dus wat dat betreft de politiek gezien wordt het een hele interessante tijd. Zeker. Ja, om mij meteen door te pakken met die fysische geografie. Uh, heel interessant. Turkije, het is eigenlijk een soort mini-continent. Uh, ze hebben echt alles. Woestijn, bergen, heel veel strand natuurlijk. Ja, dat krijg je met, met zo'n schiereiland. Uh, maar ik vond weinig, relatief weinig biodiversiteit. In ieder geval geen dingen waarvan ik dacht... nou, dit ga ik nou echt even onderzoeken en benoemen. Uh, hun hoogste berg, uh, een stratenvulkaan, hebben we al besproken. Mount Ararat.
1: Ja, zo is ja. pijnlijk, hè? Dat ja. gewoon meteen voor die Armenen... dat dit dus ook gewoon hun hoogste berg is. Ja,
0: ja precies. Dus ja, de Turken ja. doen het ook wel goed. Uh, maar waar ik het eerst even dieper op in wil duiken... is de regio Cappadocia. Uh, die naam zegt jullie ongetwijfeld wat. Uh, het is eigenlijk een landstreek uh, ten zuiden van de steppen in de Turkse regio Centraal-Anatolië en Oost-Anatolië. Nou, dat hele Schiereiland heet het Anatolisch Schiereiland. Dus je kan ongeveer een beetje indelen waar dat dan ligt als je, die, als je Turkije voor je ziet. Het uh, is helemaal uh, UNESCO-werelderfgoed. Um, en uh, is vooral bekend van al die plaatjes met die duizend miljoen luchtballonnen boven ja. dat uh, landschap. Nou, ja, zonsondergang, met je schatje in te kijken achtige foto's daar natuurlijk. Ik denk dat ik er wel eentje van ga vinden voor op de website. <laughs> dat denk ik ook wel, ja. ja. Ik denk dat dat goed komt.
1: Maar dat is niet echt massa... Het is ook wel gewoon groot natuurlijk. Maar het is niet uh, allemaal een vrolijk parasonnetje, uh, all-inclusive. Nee, die, zeker die niet.
0: Nee. nee, ja, ik denk dat je via verschillende all wel daarheen kan gaan. Maar ja, het is natuurlijk best wel ver vanaf de kust. Dus ja, ja. al die lui die in Antalya zitten, die zullen hier niet snel heen gaan, denk ik. Uh, want het is, het is echt serieus met zo'n vet landschap. Het is allemaal heel zacht, vulkanisch gesteente. Uh, door erosie zijn het allemaal soort torens geworden, soort kegeltjes. Uh, en in die uh, kegels zitten allemaal valleien en grotten. En daar wonen dus vroeger ook gewoon nog mensen. En er zitten ook nog hele woningen zitten erin. En die zijn uiteindelijk pas in de jaren 50 door overheidsingrijpen hebben zij, uh, moesten ze eruit. En dus hmm. al die woningen, dat zijn nog steeds allemaal soort woningjes en dingetjes en zo. En dat is.
1: Hotelkamers.
0: Hotel, hotelkamers. Uh, uh, spa's en uh, nou, de hele met um, Maar de hoofdmoot van dit hoofdstukje is uh, natuurlijk aardbevingen. En uh, dan wil ik het even hebben over de aardbevingen in, in voornamelijk Turkije. Uh, want je hebt in de hele regio natuurlijk veel. Um, want het, het is enigszins gecompliceerd. Um, laten we zeggen dat Turkije op de zogenaamde Anatolische Plaat ligt. Uh, die wordt vaak als onderdeel gezien van de Eurasiatische plaat. Dus dat is die hele grote noordelijke plaat waar Europa en Azië grotendeels op liggen. Uh, maar die plaat, die anatolische plaat waar Turkije op ligt, die beweegt zelfstandig. Daaronder heb je twee grote platen. De Arabische en de Afrikaanse plaat. En die duwen allebei omhoog. Naar het noorden toe. Ja. Uh, dus daardoor heb je fucking veel activiteit in en rondom Turkije. Al die platen beuken de hete tegen elkaar aan. Eigenlijk gewoon constant. En uh, ook als je die plaatjes ziet waar die grenzen lopen... er kunnen we ook nog een plaatje van op de socials zitten. Die loopt echt dwars door Turkije heen. Die zit echt precies bij grote steden. Uh, je komt het hele tijd overal tegen. En de gehele geschiedenis staat ook volgeschreven met aardbevingen... in het gebied dat we in ieder geval nu kennen als Turkije. Uh, zo werd op 14 december 557 uh, toen Constantinopel... compleet met de grond gelijkgemaakt. De hele stad is niks meer van over... Uh, in 1939 had je een hele zware aardbeving in Oost-Turkije... waar ongeveer 33.000 doden vielen. Uh, en in 1999, die kennen we misschien nog wel, was in uh, Izmit. Ja. Uh, een beetje ten, uh, aan de kust, ten zuidwesten van Istanbul. Uh, daar vielen bijna 20.000 doden. Maar ja, iedereen weet natuurlijk nu... die aardbeving in, in Turkije en Syrië... die staat bij iedereen, denk ik, nog het meest op het netvlies. Ja. Uh, daar wil ik even op inzoomen, uh, want... Uh, hè, de eerste aardbeving vond plaats om kwart over vier ochtends... Uh, bij de Oost-Anatolische Breuk. Dat is bij de Arabische plaat, dus dat is meer naar het oosten. Die andere is de Afrikaanse plaat, dus dat is iets meer naar het westen. Um, en toen had je een aantal naschokken, zoals je wel vaker ziet bij aardbeving. Maar toen om half twee, dezelfde dag, was er een opvallend zware... wat ze in eerste instantie dachten, een naschok... van een kracht van 7,5 op schaal van Richter. Um, maar die was op een andere breuk, namelijk de Sudgu-breuk. En... Dat is eigenlijk het is niet uniek volgens geologen maar het is wel zeldzaam dat er dus in dezelfde periode op twee verschillende breuken bij dezelfde plaat hmm. een aardbeving voortdoet. Maar dat geeft dus eigenlijk aan... en ze zijn dat nog helemaal aan het onderzoeken. Want alles, terwijl we dit onderzoek, terwijl we dit opnemen... zijn er allemaal onderzoeken ja. nog bezig. Of dat samenhangt of niet. Ze weten gewoon niet... of die, of dat, of die breuken met elkaar te maken hebben... en of ze mm. corresponderen. Want mm -hmm. wat wij zien als die, uh, die lijnen... die je soms wel eens voor je ziet... qua geologische tektonische platen en breuken... dat, is dat zijn de clean, grote lijnen. Zeg maar, over ja, het algemeen. Maar als je, hoe meer je inzoomt... hoe meer kleine barsjes en extra dingetjes... je ziet, ja. breukjes. Ja, het is vaak ook helemaal niet zo goed zichtbaar... In, in de aarde. Het is dus niet dat je even gaat graven en dat je, oh, hier ligt die lijn. Nee, ja, precies. Dus, nee, exact. Ja. Ja. ja, en dat is dus wat dus ook daarmee te maken heeft, is dat er dus recentelijk, op 20 februari, dus drie, drie weken later, heeft er weer een aardbeving plaatsgevonden van 6.4 op de schaal van Richter, in diezelfde regio. Dus uh, geologen zijn dus nu echt aan het kijken van, oké, okay, waar heeft het, heeft het correspondeert met elkaar? Zorgt het ene voor het andere? Is het een soort domino-effect? Of zijn het echt losse aardbevingen en heeft die regio gewoon pech?
1: Ja, en die regio had al pech.
0: Die regio had sowieso al pech. Want ze dus, zitten inderdaad altijd al uh, in die platen. Maar waarom ze dus nog meer pech hebben... is omdat die bevingen relatief ondiep gebeuren. Uh, die drie die ik net heb genoemd... zijn allemaal tussen de 10 en 20 kilometer diep. En daardoor zijn op sommige stukken... komt die, hou je vast... op sommige stukken bewoog de aarde tot wel 8 meter... Dus van het een op het andere moment is, is, verschuift dus op die grens. Ja. Verschuift dus op die tektonische grens de hele aarde acht meter. Ja, kan je ja. je voorstellen wat er dan gebeurt met de stad ja, en je precies. dorp? Want dit zijn. Uh... Transversale plaatgrenzen, dus, dus platen die langs
2: elkaar bewegen. Dus ja. de, ene, de ene kant op de andere, andere kant Dus, ja. dus er is geen sprake van subductie of zo. Nee,
0: nee, nee precies. Het is niet zo dat het een op het andere schuift. Maar ja. daarom heb je dus acht meter. Ja. Je, je schuift filmpjes, het gewoon op. Ja. Je schuift schuift gewoon op. Je hebt in die filmpjes dat is een hele snelweg, zie je gewoon zo hobbelen en bobbelen. Ja, dat is echt vrij insane. Uh, en het gebied wat is geraakt is ook gigantisch. In totaal tien provincies in Turkije. Dat is ongeveer net zo groot als IJsland, Servië of Hongarije. Zo. So. Het gebied wow. dat geraakt is hierdoor. Wow. En dan is er dus ook nog in Syrië, waar we het nog niet eens over hebben gehad. Maar uh, ja, dus de, en het, het lastige van deze hele situatie is: iedereen weet dat het gaat gebeuren. En dit het nooit de laatste aardbeving zijn. En een van de allergrootste rampscenario's die zich ooit gaat voordoen, is dat Istanbul precies op zo'n grens ligt. Ik ja. krijg
1: echt hele grote San Andreas vibes hiervan. Hè, daar zijn ze ook zo van ja, San Andreas Breuk in ja, Los Angeles. In, in uh, San Francisco ja. vooral. Dat ja. ze ook weten van... ja, we, we zitten hier op een super tricky gebied... Ja. met een stad van uh, misschien wel 10 miljoen mensen. Dat is ja. ook
2: zo'n uh, transversale breukgrens. Ja, dus daarom. Het is ja, een behoorlijk link, ja.
1: Nou, Leon, bedankt voor dit stukje actualiteit. Het uh, is iets, uh, een groot thema dat tegenwoordig wel speelt. Dus is even goed om iets meer duiding te hebben. Uh, ik ga het even over de economische situatie hebben. En even minder actueel... als ik dit verhaal begonnen was rond de eeuwwisseling... dan was het echt een ander verhaal geweest. Ja. Want Hugo, zei het net al, toen Erdogan ongeveer aan de macht kwam, begin jaar 2000, toen hadden ze echt een gierende inflatie. Um, in 2005 hebben ze ook de munt gerevalueerd tot een nieuwe Turkse lira. In feite betekende dat, dat ze gewoon 6 nullen eraf hebben gehaald.
0: Ja, dat is wel de makkelijkste manier om dat te doen, hè? Ja,
1: ja, nou ja, ja. die hyperinflatievoorbeelden in de wereldgeschiedenis, um, je hebt wel ergere. Hè? Dat zagen we in Zimbabwe bijvoorbeeld. Maar in Turkije was het ook niet best. Nee. Sinds die jaren was het wel best. Want ze hebben best wel wat hervormingen gehad, liberaliseringen gehad. En Turkije uh, tussen 2002 en 2008 is ook wel gaan gelden... als een van de snelst groeiende economieën in de hele wereld. Wel even vermelden, ze hebben best wel wat hulp gehad na 9-11. We hebben het er al eerder even na over Na 9-11? Ja, want ze zijn natuurlijk een NAVO-land, uh, zijn ze. Yeah. En ze liggen in Aziatische deel, Islamitische deel. Hè? Ze waren van de Islamitische wereld ja, 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 ja. de enige NAVO-land... Dus je kunt je voorstellen wat het deed met het belang van Turkije ineens.
0: Oh, die moesten denken wat, uh, wat, wat, uh, wat steviger aan de kant van de
1: Westen komen te staan. Nou, die banden zijn oh, wel we aangehaald. Ja. Ja, 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 die die, die het krijgen gewoon veel... lucht afweergeschud geschud en dan van dat soort dingen van hier ja. alsjeblieft, just a ja. ja. Nou, Tegenwoordig is uh, Turkije de negentiende economie van de wereld volgens de World Bank. Maar nu komt die. Istanbul is goed voor 40% van de Turkse economie. Wow. 40? Dus Istanbul zou ook de 37ste economie van de hele wereld zijn.
0: Wow. <laughs> mooi. Dat is een beetje van die, van die um, California-achtige cijfers in juist, de VS, zeg maar. Juist, ja,
1: precies. Ja. Nou, de agrarische sector gaat ook wel lekker in Turkije. En wel mooi. Ja. Wie de Turkse keuken een beetje kent, denkt dus aan dingen als paprika, aubergine, tomaten, linzen pistache, vijgen, olijven, dat soort dingen. Yeah. En het mooie is dat ze in bijna al die dingen... echt wel in de top 4 van de grootste producenten staan. Oh, ja. Yes. Uh, yeah. En best wel vaak ook dus gewoon op de tweede plaats... of op, dezelfde, op de eerste plaats. Yeah. Wat nog mooier is, is dat al deze dingen... Uh, maakt Turkije al sinds 1980 zelfvoorzienend voor eigen voedsel.
0: Hmm.
1: Vind ik dat mooi. kunnen ook
0: niet zo heel, heel veel landen zeggen,
2: hoor. Nee, nee. nee klopt. En hoeveel mensen wonen er ook weer? 50 ja, 85 miljoen? of miljoen
1: ongeveer. Yeah. ja. Nou, wat kan Turkije dan nog meer goed? Um, ja, je zou het nu binnenlands niet zo zeggen, maar ze kunnen wel echt goed bouwen. Uh, Turkije, internationaal gezien, is echt een bouwland. Dus, um, in Dat 2000... is echt cru. Ja, heel ja. cru. Ja. Ja. Je hebt heel veel Turkse bouwbedrijven. En um, in de top 250 uh, van de meest waardevolle bouwbedrijven staan 44 Turkse. Nee, joh. En in 2019, voor COVID dus, nam Turkije de tweede plaats in op de wereldranglijst voor omzet in bouwprojecten, internationaal.
0: Was Nederland één, toevallig? Met al die Boscalis-projecten en uh, die opspoten eilandjes en nou, al die ik dingen? Ik zo, dat
2: groot zijn. het niet. Ja. 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 Je gaat wel... dus vooral om bouwprojecten van, van uh, woningen, flatgebouwen
0: en zo, toch? En ja, gewoon internationaal we woning... zeg maar, Ja, inderdaad. Ja, ja.
1: gewoon echt, ja, gewoon de dingen die ja. nodig zijn voor, voor groeiende ja. economie. Dus ja, niet, niet per se een grondweg, grondweg en Nee, Gewoon China, ja. die honderdduizend
0: flats bouwt in één stad in de twee ja. weken.
1: Waar ja. ze we wel handig gebruik van hebben gemaakt, is een geopolitieke rol. Hebben we hem weer. Uh, na de Sovjet-Unie, de val daarvan... Uh, richtten ze zich echt op die landen. Uh, die kwamen toen net op. En in de tijd dat de Arabische landen opkwamen... hadden ze daar dus ook hele goede banden. Dus daar, ja, mm. ik denk niet dat ze ja. eilanden zijn gaan opspuiten in Dubai. Maar ze hebben wel heel erg geïnvesteerd... Um, in, die, uh, in die bouwsectoren, in die landen. Hetzelfde mm. verhaal, uh, de scharnier tussen oost en west, hè, geopolitiek, zien we in het kader van energie. Want ja. het oost heeft aanbod, het westen heeft de vraag... Dus stel je even een straat voor in Nederland, waar onder het wegoppervlak overal kabels en leidingen liggen. Dat is Turkije op wereldschaal. Yeah. Yeah. Het is echt krankzinnig. En zeker de regio rondom de Kaspische Zee, hè, waar Azerbeidzjanen zo ligt, is dus het superveel olie en gas. Yep. Maar uh, die Kaspische Zee is, is een meer. Ja, yeah, precies. Dus die die Het nee. dus moet ergens heen. En ja. dan krijg je een mooi soort, soort vraagstuk, weet je, dat je uh, de goedkoopste route wil, de makkelijkste route, uh, die het minst over land gaat, want zee is goedkoper. En ja, je moet ook wel door uh, relaxte landen. En in dit opzicht is Turkije wel een relaxed land geweest voor al die landen. Ja. Uh, dus Azerbeidzjan heeft bijvoorbeeld Armenië uh, als uh, grote buur waar ze problemen mee hebben. Dus nu liggen die leidingen dus vanuit Azerbeidzjan via Georgië door Turkije. Ja, ja. En ook qua andere goe goederen is Turkije wel echt een hele grote logistieke grootmacht. Dus ik ga toch weer even de Nieuwe Zijderoute noemen. Groot project van China. Uh, Overland kent die nieuwe zijderoute twee hoofdroutes naar Europa. Je hebt de noordelijke corridor, ook wel de nieuw Eurasiatische Landbrug. Okay. Uh, en je hebt de middencorridor, en die loopt via Centraal-Azië en dan door naar de Kaspische Zee. Een beetje dezelfde route als die gaspijpleiding. Yeah. De zuidelijke route trouwens, gaat over zee. Uh, die noordelijke is de goedkoopste. Door Kazachstan en Rusland en dan uh, naar Belarus en Wit-Rusland. Maar ja, je hebt nu oorlog en sancties en zo. Dus dat maakt die middencorridor ineens super interessant. En Turkije is close met heel veel centraal-Aziatische landen, want ja, Turkse volkeren. Yeah. En die zijn tegenwoordig ook net iets minder bang om hun routes te diversificeren. Uh, en om Rusland ook af en toe gewoon uh, de nee de... te verkopen. Ja, en ja. dan gewoon ja te zeggen tegen Turkije. Dus het maakt Turkije super interessant. Ja, ja.
0: precies wat uh, Jelle Korsis ook zei over ja. uh, dat die landen dus die nu steeds meer... meer afkeren van Rusland. Ja, precies, ja. precies.
1: Nou hebben ze dan zelf niks. Zeker wel, want in de laatste uh, jaren is gebleken dat Turkije echt een, uh, een wereldspeler is op het gebied van boor. Oh god, gaan we weer. Ja, <laughs> ik dacht eerst ook weer zo'n random ass uh, scheikundig element dat we niet nodig hebben. Maar het geldt... Is boor B-O-O-R
0: B-O-H-R? Ja, B-O-O-R. Ja, ja, niet we... als Niels Boor. Nee, oké. Okay.
1: Um, dat boor, geldt als een van de grote beloftes in de defensieindustrie. Na het diamant is dat het hardste materiaal ter wereld. Dus het wordt gebruikt in de bepansering van tanks en van vesten. Dus uh, kogelvrije vesten en zo.
0: En in boren? Om naar, in de aarde te
1: boren? <laughs> nou, weet ik niet of ze dat zou dat logisch gebruiken. zijn, toch? Daar gebruik ze ja. altijd diamant voor, weet ja. ik. Ja, een boorboor. Ja, een boorboor. -boor. Ja, boor -boor. Het kan ook wel gebruikt <laughs> worden als brandstof voor ruimtevaart... Um, en van uh, lange afstandsraketten. Het is echt een krankzinnig uh, materiaal. Oké, okay.
2: het, het is ook nog brandstof. Maar. Ja, <laughs> ja <laughs> okay. het staat helemaal nergens. Ja. Maar
1: wat wil nou... 72% van de wereldvoorraad ligt in Turkije. 72? Ja. Het is gewoon meer dan twee Oké, okay, Maar is het
0: niet, zo, is het niet ook zo'n stofje waar ze dan zeg maar, over vijf jaar dat dan, weet ik veel, dat het is synthetisch dat, kunnen maken? Of ja, soort. of dat, of ja. dat Botswana in één keer zegt, hé, hey, kijk deze mijnen. Oh, hier hebben we nu in één keer 80% van de hele boorvoorraad van de wereld. Ja, nou ja dat, dat het het zou, het, het zou
1: Turkije niet zo leuk vinden. Nee. Maar goed, ze zijn dat in ieder geval weer aan het ontginnen nu. Uh, met hulp van China natuurlijk.
0: Ja, uh, ja. Ik moet wel
1: gezegd, ik begon net met die inflatie. Uh, de laatste jaren gaat het wel weer heel hard met die inflatie. Uh, de Turkse centrale bank die houdt de lira bewust heel laag. Dat is goed voor de export. Uh, maar qua import is het heel slecht voor de koopkracht. Uh, zeker met de politieke schommeling van de afgelopen tijd. Dus in november vorig jaar waren de kosten van levensonderhoud... al 86% hoger dan het jaar daarvoor. Wow. Even vergelijking, in Nederland vorig jaar in 2022... was de inflatie ongeveer 10%.
0: Ja, en die was los stop in het nieuws. Ja,
1: 1086 daar is ja. het procent. Holy shit. Dus uh, eventjes... Uh, Orde van groter.
2: Ja. Yeah. Oké, okay, nou Turkije heeft toeristisch ook echt superveel te bieden. Um, jullie mogen even raden. Uh, mensen weten Turkije echt heel goed te vinden. Want op, op lijstjes met, met hoeveelheid internationale toeristen... Yeah. Hoe hoog staan ze van landen in de wereld?
0: Ja, heel populair. Just, natuurlijk, maar ook, Frankrijk ja, staat op één ja, uh, Spanje ja. op twee, geloof ik. Ja, ik neem, neem, neem,
2: neem.
1: Laat ik eens zeggen dat ze twaalfde staat. Negende.
0: Vijfde.
2: Vijfde? Ja, echt heel hoog dus. Holy shit. Um, we gaan gewoon even wat, uh, wat bestemmingen af. Uh, ik neem jullie even mee, reisgidsje, uh, de grote podcastlast. <rerin> um, om te beginnen natuurlijk met Istanbul. Want uh, ja, Istanbul wordt ontzettend veel bezocht. En er is heel veel geschiedenis te zien. Ook echt een aanrader wat mij betreft... Um, zijn jullie er geweest? Ik
0: ben er nog nooit geweest. Behalve twee vierkamp vliegveld, spijtig.
1: Ik ben er twee keer geweest. Oh. Eén oh, keer ik? op de middelbare school, als studiereis. Heb ik ook gedaan. Op mijn zestiende, ja, dat ja. was heerlijk. Shit. En uh, daarna nog een keer met mijn uh, met, met een vriendinnetje ooit. Ja. Ja,
2: ja. ja ik, ik ben daar ook met de middelbare school geweest. In Istanbul, maar ook, ook het westelijk deel van Turkije. Ik, ik, um, ik zat op een hele grote school, dus we hadden de enorme luxe dat we... Bij de eindexamen reizen konden kiezen uit Italië, Griekenland en Turkije. Uh, en die laatste koos ik dus. Um, Istanbul natuurlijk geweest. Uh, de Ayasofya staat me daarbij. En dat is eigenlijk een hele mooie samenvatting van de Turkse geschiedenis. Vroeger was de Byzantijnse uh, kathedraal en uh, sindsdien moskee, dus sinds... sinds uh, de val van Constantinopel, Sint-Osman. Ja. De Blauwe Moskee, ook prachtig. Topkapie-paleis, waar de Ottomaanse Sultans zaten. En ja, echt nog super veel meer. Um, op die, uh, die reis, uh, ja, ik, ik zat op een gymnasium, dus we bezochten ook al die opgravingen en ruïnes. Zoals <laughs> trooien. Vond je dat dan effezen, leuk? Ja, ja. je daar gewoon uh, heel
0: snel zoiets van: ja.
2: N nou ja, dat had ik dus best wel snel. Want, ja. Ja. Um, op sommige plekken was het best mooi. Bijvoorbeeld in Ephesus staan, uh, staat nog best wel veel overeind. Daar zijn nog wel te zien van... wow, echt vet dat dit bewaard is gebleven. Maar de meeste plekken zijn gewoon een hele berg met stenen. Yes. En ook bijvoorbeeld trooien, ja, daar kon ik gewoon niet zoveel mee. Je, had, je kon dan kijken naar allemaal moeilijk te herkennen... lagen van funderingen ergens in een afgegraven <laughs> ja. wand. Ja, zal wel.
1: En Dat maakt dus die Ayasofia Sophia wel weer heel vet.
2: ja. Ja, zeker. Ja, nee, absoluut. Omdat het ook gewoon nog een functionele moskee is. Ja, en ja precies. gewoon prachtig. <laughs> ja. Ja. Um. Pergamon is ook zo'n voorbeeld. Uh, ja, de, als je Pergamon wil zien, dan moet je gewoon naar Berlijn. Want het Pergamon Museum in Berlijn, uh, daar staat al het mooie. De Duitsers hebben Pergamon volledig leeggeroofd. Uh, daar is gewoon vrijwel niks meer te vinden. Behalve misschien een amfitheater, want dat konden ze niet meenemen. Maar alle mooie stadspoorten en zo, die zijn gewoon naar Berlijn gehaald.
0: Ja, dat is ook... Ja. Het is echt bizar hoeveel shit de Europese steden en musea... gewoon back in the day ja. hebben geroofd. Ja, absoluut. Vooral Afrika, maar ook deze gebieden dus. Ja. Nou, landschappelijk hebben we het,
2: heb je het al gehad over Cappadocia, Leon. Uh, wat ook bijzonder is, zijn bijvoorbeeld die witte kalkterrassen... met Pamukkale. Ook een ja. mooi bekend beeld. Maar heel veel mensen gaan natuurlijk ook gewoon naar Turkije voor de zon. Bodrum, Alanya, Marmaris, Antalya. Gaan ik ik kan door. dit niet horen
0: zonder een van de fout, fout obscuur Nederlands accent. Antalya ja, Marmaris. Ja, ja. En zonder je ja. schatje natuurlijk. En zonder je schatje met ja, een SG. <laughs> nou, Turkije
2: voert ook wel veel uh, campagne om die toeristen aan te trekken. Ook vaak met spotjes op de Nederlandse tv en... Uh, dat is altijd heel opvallend dat er wordt altijd een beeld geschetst... van Turkije als een heel hip, vooruitstrevend land. Je ziet nooit een hoofddoekje. Oh ja. um, en dat staat natuurlijk heel erg in, in contrast met de conservatieve revolutie eigenlijk... die het land onder Erdogan heeft ondergaan. Dus dat vind ik altijd wel uh, ja. bijzonder. Ja.
1: ja, weet je wat? Uh, Jij zei net de vijfde bestemming van de wereld, hè? Ja. Weet je hoe dat komt? Zit ik nu te denken. Uh, dit is, was, zat er zat ergens achter in mijn hoofd, maar Turks Airlines is de airline in de hele wereld die de meeste ja. bestemmingen Die is een
2: zeker
0: een rol spelen. Ja, ja. daar, daar advertisen ze zichzelf natuurlijk ja. altijd mee. Ja.
1: 328 over de hele wereld. En dit is misschien wel de beste samenvatting van geopolitiek Turkije. Ze zijn gewoon vrienden ja. met iedereen en ja, ze liggen ja, super centraal. Ja, ja. ja,
2: ja. mooi. Goeie. Ja.
0: Ik neem jullie mee naar Konya. De begraafplaats van een van de invloedrijkste mensen uit de Persische en Turkse geschiedenis. Ik heb het over Jalal ad-Din Rumi, also known as Mevlana Rumi. Zegt die naam jullie iets, toevallig? Helemaal nice. Nee, nee. nee. Nou, dan zijn jullie niet in Iran geweest, denk ik, of wel? Klopt, ook nee. niet. Nee. Nou, die, daar komt hij uitgebreid terug. Maar ik ga hem hier ook even bespreken, want hij is best belangrijk. Uh, hij is geboren in Perzië, uh, maar overleed dus in Konya, Turkije. Uh, en um, was een van de centrale figuren in het sufisme van de 13e eeuw in Turkije. En het sufisme is eigenlijk een soort mystieke stroming binnen de islam. Nou, de islam, hoe meer je hierin gaat duiken, hoe echt... Ff, holy shit, dat is echt een lastig onderwerp. Ja. Het is echt ziek ja. complex. Um, maar laten we het hier even bijhouden. Uh, en uh, in religieuze kringen wordt deze man ook wel Mevlana genoemd. Dat betekent onze meester.
2: Wat voor een uh, tijdsperiode moet ik ongeveer 13e denken? eeuw.
0: Oh, Oké. Okay. Ja, dus is wel echt een tijdje geleden. Um, hij uh, filosofeerde met name over verdraagzaamheid. Sowieso wel een mooi thema. Hij is echt een poëet. Uh, en waarom ik hier hem hier noem, is omdat hij stond aan de wieg... van een religieuze dans voor de Sufi orde van Dedevishan. En dat speelt ook in toerisme nog best wel een grote rol op dit moment in Turkije. Uh, dat zijn namelijk van die mannetjes met zo'n hele typische hoed... Uh, gemaakt van uh, kameelhaar. Zo'n ding heet een uh, sikke. En dan staan ze met een heel prachtig wit gewaad te draaien om hun as... terwijl ze de naam van God aanroepen. Weet je daar waar ik het over heb? Het lijkt wel alsof ze een alsof soort rok hebben die helemaal zo van... alleen omdat ze het rondje draaien ja. dat die helemaal zo omhoog komt. ja. Maar waarom jullie ze zouden kennen, en dit vind ik het grappige, is omdat je in bijna elke stad in Nederland heb je wel een Turks restaurant of snackbar die Mevlana heet.
1: Zo, so, ik, ik dacht ik wil hier geen
0: barbaar zijn, maar dat is het eerste dat ik en dag. <laughs> dat is het. En al die logo's van Mevlana zijn altijd een, oh. uh, een, een versie van die dansende dervision. Ja. ja, maar dat is dus een mooie kunstvorm. En nu weet je waarom. Um, goed, even terug naar een oude vriend die we al een tijdje niet behandeld hebben, namelijk het Songfestival. Turkije heeft namelijk sinds het debuut in 1975 34 keer deelgenomen aan het Eurovisie Songfestival. Uh, en ze hebben zich slechts één keer niet voor de finale geplaatst. Uh, maar ze hebben hem ook één keer gewonnen. In 2003. En ze hebben hem gewonnen met een nummer wat echt zo begin zeros is dat ik er enorm van hou. Ik ga hem laten horen. Het is Sertap Erener met het nummer Every Way That I Can.
2: 2003. Zo, maar dit is echt Backstreet Boys meets...
0: Christina Aguilera meets British Turkish pop. Ja, inderdaad. En een andere grote naam uit die periode is natuurlijk... Tarkan? Tarkan. We kennen hem allemaal van het nummer Chimarik, Chimarik, Kiss, kiss.
1: Ja, ik dacht eigenlijk dat je hierna onderweg was bij het volgende nummer. Maar dit is inderdaad, uh, wat is het zes jaar eerder of zo? 1997? Absoluut 1997. Lekker maakt. En welk Lekker. geurtje
0: in je hoofd heb je dit opgeslagen. Ja, ik heb wel ja.
1: echt de random ass kennis. Dus ja. kom maar.
0: Ja, hij was trouwens. Tarkan uh, was vorig jaar nog even kort in het nieuws. Hij had een, een nummer uitgebracht. Get check. Uh, dat komt eigenlijk neer op het zal voorbij gaan, uh, qua tekst. Uh, en heel veel ja, mensen online en veel luisteraars, die dachten dus inderdaad... Klinkt ik klinkt politiek. Kijken, ja, <laughs> dat het dus kritiek op Erdogan was. Met het idee van, joh, uh, het komt gewoon voorbij. Maar uh, Tarkan zelf zegt dat het bedoeld was als opsteker voor het gehele Turkse volk. Maar goed, dat is uh, een
2: ja, kleinere... zo relatie. zou ik het ook uitleggen als ik mijn leven veilig zou ja, willen
0: zijn. Ja. Overigens doet Turkije sinds 2013, doen ze niet meer mee aan het Songfestival. Officieel, omdat ze de regels niet eerlijk vinden. huilie <laughs> huilie, Maar over het algemeen wordt aangenomen dat ze te veel een LHBTIQ-plus feestje vinden. En dat dat allemaal niet strookt met de conservatieve waarden van bijvoorbeeld Erdogan. Oh, hmm. Ja, een beetje, beetje zielig. Laten we hopen dat ze toch weer snel hun muziek terugkeren. Ze hebben sowieso wel echt een hele grote eigen muziekscene. Um, ik neem jullie mee in de islamitische kunstvorm arabesk. En arabesk is in de architectuur een decoratievorm met, uh, in bijvoorbeeld tegels, waarbij je ritmische patronen en repeterende bewegingslijnen steeds ziet terugkomen, van spiralen en bladeren. Dus het idee is dat je elke tegel ongeveer oneindig naast elkaar kan plaatsen. Uh, dat bijvoorbeeld wat wij hebben gezien in Registan, in Oezbekistan, dat is daar een voorbeeld van. Oh ja. En moskeeën die gewoon heel erg veel van die vormpjes hebben, waar in principe voor je gevoel oneindig door kan gaan. Dat ja. is dus Arabesque.
1: Dus alles wat de islamitische bouwkunst zo ongelooflijk mooi maakt. Ja, misschien wel de mooiste ter wereld. Daar hebben we het nu over, ja. ja dat ja. is dus arabesk. Maar dat heb je dus ook in de muziek. Goeie boogie.
0: Ja, ja dat is een soort funky, frisse muziekstijl... met een doorlopende en dus repeterende muzieklijn. En je hebt heel veel Turkse boogie-nummers. Uh, uh, en uh, een van die toppers uit dat genre is uh, Nesse Karaboczek. En uh, zij uh, is wel echt een inspiratie vanaf toen... maar ook tot en met nu. Want die muziek is natuurlijk... die leent zich supergoed voor... Remix is.
1: Hey, hey,
0: hey. En Max, ik weet het nummer van jou, want het is echt een knaller van een hit. Het is een remix door de Noorse DJ Totterje, en het gaat over het nummer Yali Yali. Hier ga ik je stukje van laten horen.
1: Ik ben zo blij dat hij het gehaald heeft. Ik vind dit
0: zo goede muziek. Ik kan hier echt <laughs> ja. gewoon de ja. hele dag naar luisteren. Ik heb sindsdien ook echt niks anders ongeveer gedaan, dus... Uh, bedankt hiervoor. <laughs> hij komt uh, denk ik niet in de grote popatlas, want hij staat niet op Spotify.
1: Nee, maar ja, als je het toch ja. hebt over mystieke stromingen, dan uh, blijft het uh, gewoon. Precies Noord, dit wereld. Wereld. Kunnen wij hem niet gewoon op Spotify zetten? Ja, onder onze eigen naam. Ja.
0: <laughs> als aparte aflevering. Ja, ja maak er gewoon een aflevering van. <laughs> ja. hm. um, ik sluit dit uh, hoofdstukje af uh, met het benoemen van een mooie link tussen ons land en Turkije. Um, met de band Gouden Dag. Dat is de Nederlandse vertaling. En in het Turks heten ze Altin Gün. Uh, Altin Gun is opgericht door de basgitarist... met de uh, mystieke naam Jasper Verhulst. Um, hij ging namelijk een keer uh, toeren door Istanbul... met zijn oude band... en kwam wat psychedelische Turkse volkplaten tegen. En bij terugkomst vond hij dat eigenlijk wel genoeg reden... om een uh, ja, soort nieuwe band te starten. Dus hij trok wat andere muzikanten en Turkse zangers en zangeressen aan. En tada, Alting Gun was geboren. Um, ik sluit af met hun hitje Gocha Dunja.
1: Klinkt ook lekker. Ja, en voor wie even uh, een paar deurtjes wil openen... naar uh, obscure muziekstromingen... waarvan ze niet wisten dat ze zouden bestaan... maar die heel erg de moeite waard zijn om die rabbit hole te openen... kijk even naar die Turkse funk uit de jaren 70. Ja, absoluut. Leuk, ja.
2: Ja. Maar ik snap ook eigenlijk niet waarom de, de Turkse muziek... niet wat meer verweven is in de Nederlandse populaire cultuur. Ik bedoel, we hebben een supergrote Turkse, Turkse diaspora. Ja. Um, maar toch...
0: Dan hoor ik dit echt voor de eerst? Ik weet eigenlijk niet waar dat mee te maken heeft. Bij deze een oproep ja. aan
1: alle onze Turks-Nederlandse luisteraars. in ieder geval mensen met Turkse roots. Ga nog harder met je auto-raampje uh, open. <laughs> ja. Doe, dat. Doe dat. Mooi. Nou jongens, we hebben het echt al super lang gehad over Turkije. echt als kruispunt van beschavingen. En wat, wat krijg je natuurlijk als je het centrum bent van gigantische rijken. die zich verspreiden over vruchtbare gebieden. met allerlei culturele uitwisseling van dien. Een fantastische keuken. Ja zeker. ja, zeker. Dus je hebt het hier over een combinatie van Balkan, Centraal-Azië... Oost-Europees, Mediterraan en Midden-Oosterse keukens. Nou, ja, mij bellen. Wat wil, je, ja, <laughs> wat wil je nog meer? Ik zat ook echt te denken van... als je een keuken hebt waar aubergine je meest gebruikte groente is... dan ben je toch binnen? Ja, dat, is,
0: ja, dat lijkt mij wel, ja. Hebben jullie Absoluut. een
1: favoriete groente trouwens? Zelfs te denken.
0: Ja, maar, zeg maar, denk je echt aan inderdaad, dingen als aubergine? Of zit je bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld bij linzen of kikkeruuten? Ja, mag je doen. Wat ik vind... Kikkererwten en het gebruik van kikkererwten, zeg maar van moest tot en met de rauwe kikkererwten en alles ertussen, ja. daar, daar, daar heb ik wel echt een enorm zwak
1: voor. Goeie. U? Ui? <laughs> ja, maar dit is wel een slim antwoord. Ja, Dat nou, want het zit in
2: alles. Ui zit in heel veel dingen en maakt bijna ieder gerecht lekkerder.
1: Ja, ik had inderdaad ook... Ik dacht, uh, oh, Jean, super lekker. Maar ja, zonder knoflook kom je ook niet ver. Nee. Nee, nee. Nou, goed. Heel, hele mooie. Ach, een feinige antwoorden, je sukkels. Goed, in ieder geval, als ik één keuken nog maar ooit zou mogen eten... dan zou de, de Turkse keuken toch wel best wel hoog op die lijst staan. Ik ben sowieso groot fan van keukens met een hele goede ontbijtcultuur. En dat ja. is de Turkse wel echt. Ja. Ja? Dus doe het jezelf aan. Ga even naar Google afbeeldingen en zoek gewoon op Turkish Breakfast. Ja. Het is echt het feest.
2: Oké, okay, ik, denk, ik denk namelijk meteen aan uh, hele zoete broodjes in all-inclusive hotels.
1: Nee, nee uh, je, had het, je had er niet, uh, niet verder naast kunnen zitten. Okay.
0: Ja, het is inderdaad gewoon honderdduizend miljoen gerechtjes op één tafel.
1: Ja, het zijn gewoon allemaal kleine schoteltjes met broodjes en kaasjes en worstjes en eitjes en olijfjes. Ja, en hele Andere trap groentes. koffie. Ja, sterke Turkse koffie wel, ja. Honing ook. Uh, heel veel dips. En de ster in dit hele geheel is de zimit Een soort ja. van Turkse bagel met heel veel sesamzaadjes. Denk een van ja. de lekkerste vormen van brood die, nou, die, die de wereld
0: kent. Die haal ik hier ook regelmatig bij de Turkse bak. Kijk, ja. Ja, lekker mee ontbijten. En, en de pide dan, is dat ook niet uh, Turks?
1: Uh, ja, zeker. Dat is een soort, uh, ja, soort kano, noemen ze die, die ook kano ja. ja. Wat ze in uh, Georgië als Kachapuri ook wel kennen. Ja, ja. ja, Nou, Turkije is het hart van, van de regio... waar denk ik ook wel de meeste food wars worden uitgevonden. Hè, dus uh, grote schermutselingen over uh, op jullie gebied. Ja. Van Wie heeft nou wie en wie was nou eerder met die? Nou, daar ga ik niet zo heel lang bij stilstaan... want dat hebben we in andere landen wel gedaan. Maar dips bijvoorbeeld als uh, Achuka, kennen andere landen ook wel als Muhammara bijvoorbeeld. Oh ja. Maar veel dips zijn dus wel gewoon echt Turks. Ehm... Um, je hebt bijvoorbeeld uh, esme. Een pittige dip van, uh, van tomaten, paprika, knoflook en walnoten. Met wat granaatappelsap siroop ja, uh, hieroverheen. Ik heb echt trek van <laughs> deze shit. Ja, je hebt tjatchik. Uh, qua ingrediënt een beetje vergelijkbaar met Tatsiki, Maar wat minder romig. Dus wat meer wat, wat vloeibaarder. Uh. Um, maar ik heb qua dips in de Turkse keuken wel echt een liefde die echt heel diep gaat. En dan heb ik het over alinazik. Dus eigenlijk een geblakerde en dan gepureerde aubergine. Met dikke yoghurt en dan chili boter eroverheen gesmolten. Oh, yo. Serieus, eet dit. Uh, waarom dus, dit, dit. Waarom staat het niet op, nu op tafel? Ja, <lacht> ja Eten en de podcast gaat niet goed samen, maar anders? Ja, ze serveren dit bij uh, Barsi Cinar in, uh, in, op de Javastraat in Amsterdam. Serveren is een hele goede vegetarische versie. Uh, dus niet met het lamsvlees erop, dat meestal wel hoort. Dus uh, nou ja, liefhebbers, ga daar alsjeblieft een keer heen. Ik heb net met mijn vriendin afgesproken dat wij volgende week gaan. Ik ben er ook eens geweest, volgens mij. Echt? Ja. Volgens mij ben ik Lekker, een keer met jullie Lekker geweest. gillen daar. Oh, vandaar. Ja, ja. Nou, <laughs> ja. Nou, wat heb je nog meer? Je hebt kisir. Een soort uh, salade medze van bulgur, uh, kruiden en, en een zuur, uh, zuur component. Het is vaak limoen of granaatappelsap. Uh, je hebt kompier. Uh, een aardappel ja. die in aluminiumfolie gebakken wordt in de oven... en dan gevuld wordt met toppings naar keuze.
0: Ja, dat is ook wel iets wat echt de komende tijd, uh, denk ik, echt wel booming gaat worden. Ja, het is
1: een goede late-night snack. Ja, precies. Ja. Je hebt guslimmen, uh, een gevulde pannenkoek... met uh, bijvoorbeeld feta en spinazie, maar je kunt het met alles vullen. Ja. En je hebt natuurlijk kebab. Uh, Turkije is natuurlijk wel... Uh, ...verantwoordelijk voor de kebab die wij nu kennen. Uh, ja. Ik denk dat de meeste mensen die een idee hebben bij kebab... ...die komen redelijk snel uh, qua associatie met Turkije uit.
0: Ja, broodje deunenkebab.
1: Ja. Of natuurlijk. De durum. is wel trouwens Turks. Um, betekent draaiend. Deunerkebab. Ja. Ja, ja. Uh, mag je er met zijn scheermachine overheen, weet je wel. Ja. Uh, ja. Maar broodje deuner is dus niet Turks, maar Berlijns. Ja.
0: ja. En, de, en de durum dan? Um, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik bedoel een durum. En er zitten twee, uh, ja, twee typische Turkse letters in. Dat zei ik wel, denken dat dat gewoon uit Turkije komt. Ja, Durum is natuurlijk een soort
2: platbrood. Plat ja. uh, dus, dus dat is. Uh, dat, dat duurde, dat heb je het... ook in, in Armenië en, uh, ja, met de, tortillas en, en ook in de rest van Midden-Oosten. Ja. 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 Maar goed,
1: uh, laten we niet die kant op gaan. Nee. Um, als je wel even kebab gaat onderscheiden, dan heb je twee belangrijke soorten. Je hebt shishkebab aan de ene kant, dus uh, stukjes vlees op stok eigenlijk. Uh, dus wat we ook uh, als shashlik uh, kennen, tot en met saté. Uh, en je hebt adana kebab. dat is meer zo'n geperste gehakt staaf om zo'n spies.
0: Oh ja, 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 ja. Uh, nou, daar
1: kun je natuurlijk ook weer helemaal gek op gaan. Dus je hebt Kufte, bijvoorbeeld ook kleine gehaktballetjes. Uh, en ook even een uh, eervolle vermelding van uh, Chick Kufte: kleine ovale balletjes van rauw gekruid vlees van origine. Maar in 2009 oordeelde het Turkse gezondheidsministerie... dat het warme klimaat van Turkije en rauw vlees... niet zo'n lekkere combinatie <laughs> oh, waren. Dus dat is gewoon verboden. Dus het mocht niet meer met vlees, nee. Hmm. Uh, nu wordt die vaak vegan gemaakt. Met, uh, met aardappel, borgo en urfa biber. Uh, urfa is wel lekker trouwens. Dat is een beetje gedroogd en gemalen peper. Uh, met een soort zwart-paarse kleur. Een beetje een zoete, rokerige smaak. Heel ah, ja. lekker. Ja. En die nieuwe versie wordt ook wel Jalanchi genoemd. Misschien uh, spreek ik het iets verkeerd uit, maar het uh, vertaalt zich rechtstreeks naar leugenaar. Ja, grappig.
3: <laughs> nee. ja, nee.
1: ja, nou, qua baklava kijk. hebben ze uh, wel wat onenigheid met andere landen. Maar uh, Gaziantep staat wel bekend als de baklava-stad. Ja. Ja. Uh, ik vond het nog interessanter, wel kuneffe. Kennen jullie dat? Nee. Dat is ook een soort dessert. Uh, Lijkt de baklava-deeg, maar dan van hele kleine sliertjes. Uh, sliertjes deeg En die is gevuld met een soort witte kaas. En overgoten met siroop. En dan getopt met, uh, met pistasnoten. Shit. <laughs> Denk een beetje een soort van baked camembert. Dat ja, is wel zo'n ja. zo idee? Ik nou, weet niet ik, of het
0: is op de manier hoe je het uitspreekt of wat je het doet. Of omdat ik gewoon onbewust blijkbaar trek heb. Maar alles wat je zegt klinkt echt ziek lekker. Ja, ja het is ook echt... Ja. ja, maar goed. Ja, wat een keuken, hè? Ik ja. noemde
1: trouwens ook even dat Cunefe... omdat uh, het wereldrecord in 2017 gezet is in Turkije. Uh, we hebben pas natuurlijk genoemd, hè? Jonas van Impen... onze, onze geluidsmonteerman... Die, uh, die de grootste eierbal ter wereld had gemaakt. <laughs> ja. ja, die Cunefe die kan er ook wel wat van. Want die was 78 meter lang. Die woog 1550 kilo. Wow! Holy oh, shit. Krankzinnig. Ja. En dan natuurlijk heel even drinken, jongens. Want um, Turkije is de absolute alleenheerser als het gaat in, uh, om theeconsumptie per hoofd van de bevolking. Oh, yeah. Even, Ierland staat op nummer twee, met hm. 2 met 2,19 kilo pp per jaar. En Turkije op 1 met 3,16. Dus moet je nagaan hoe groot het oh, verschil dat is.
2: Kilo thee. Dus niet liter thee. Nee, maar nee.
0: kilo met je, je thee uh, kruiden, stopt, zeg yeah. maar. Yeah. Oh. En die Britten maar pochen met
1: dat is ook veel thee drinken, altijd wel. Ja, en de Ieren en de Turken zijn veel meer. Ja. Nee. En dan moet ik ook even wat alcohol noemen, want het wordt op zich ook nog wel gedronken in Turkije. Ook al dat is het een, een uh, islamitisch land. Je hebt natuurlijk FS, het lokale bier, echt een groot merk. En de nationale drank Raki, uh, yeah. een drankje in de lange lijst van, uh, van Anais-likeuren, waar jij zo'n fan van bent, Leon. Ja. Uh, Jenny Raki is toch een beetje vlaggeschip van die, uh, van die markt. Uh, ik wilde nog een klein flesje halen, maar ze hadden alleen maar hele grote flesjes. Oh. Ken ons een beetje, dan staat hij er over vier jaar nog. Ik ben blij dat je dat <laughs> niet hebt meegenomen hebt. Ja, dus uh, die is dus je bespaard gebleven. Iets meer is
2: als dat Nou, Turkije is ook nog eens een behoorlijk sportland. Want um, uh, ja, ze zijn in best wel veel verschillende sporten best goed. Uh, voetbal is by far de meest populaire sport. Istanbul is echt compleet voetbalgek. Ja. Yeah. Uh, de drie grootste clubs zijn uh, Galatasaray, traditioneel de club van de elite uit het Europese deel van de stad. Venabatje, traditioneel de club van het volk uit het Aziatische deel van de stad. En heb je ook nog Besiktas, um, dus ook een echte volksclub. Met een hele sterke linkse signatuur. En misschien nog wel de meest fanatieke aanhangs. Ze zijn bijvoorbeeld houder van het geluidrecord op voetbaltribunes. Met 132 <laughs> decibel. Ja,
1: Dat broer. is echt een heerlijke, een heerlijke record om te hebben. <laughs> ja. Ik ben ooit naar, naar de grote bazaar geweest in Istanbul. Echt onwetend als we waren. 16 jaar oud. En toen hadden we had een maatje van mij die had een shirtje van Galatasaray gekocht. Een ander maatje had een shirtje van Vennebatje gekocht... en ik had ja. een shirtje van Basic Thuis. Ja, ik heb we... precies hetzelfde gedaan. Oh yeah? ja? En dan gingen we samen over straat... en dan gewoon ja, mensen keken ons aan... en dachten van oké, okay, stomme toeristen... hier gaan we niet eens een ruzie over uitvechten. Nee, ja. Ik denk
0: dat ze daar dagelijks wel mee te maken ja, hebben. Dat, dat denk ik Dat is ook een bizarre situatie.
2: Ja. Uh, van die clubs is uh, internationaal Galatasaray trouwens het meest succesvol geweest. In 2000 hebben ze de UEFA Cup gewonnen met um, een team, nou ja, echt
0: fantastisch Alleen team. Alleen maar sterren. Ja,
2: ja. Tafarel zat daarin, de Braziliaanse keeper. Popescu, Haji, ja. Roemenië was goed vertegenwoordigd. En de Turkse superspits Hakka Şükür. Zo, ja. Die was ook sterspeler van het nationale team. Dat werd derde op het WK van 2002. Zo, ja, die, die, die hebben het toen echt, uh, echt heel goed gedaan. Met dat was pech een iconi... uitgeschakeld door Brazilië in de S halffinale. Een
1: iconisch team was dat, joh. Met rust u.
2: Zeker, ja.
1: Uh, op de
2: Olympische Spelen hebben ze niet zoveel voetbal, maar toch um, niet onverdienselijk. Uh, hoeveel medailles, denken jullie, in totaal? In totaal medailles?
0: 60. Ja.
1: 70.
2: 104. Oké. Okay. Okay. 41 goud. Um, van die 104 medailles wonnen ze er 66 met de nationale sport.
1: Ja, worstelen of zo?
2: Ja, worstelen. <laughs> de rest met, met gewichtheffen, taekwondo, karate, judo en boksen. Dus de ze zitten baasjes. goed in de, in de vecht- en verdedigingssport. Ja. Um, op de winterspelen doen ze altijd mee, maar hebben nog nooit een medaille gewonnen. Over het worstelen even gesproken. Uh, op de Olympische Spelen kun je op twee manieren worstelen. Turks en Grieks? Nee. <laughs> <Bulgaars>? Grieks-Romeins <laughs> oh. en vrije stijl. Uh, maar in Turkije is eigenlijk olieworstelen... de traditionele versie van de sport. Ja. En daarbij uh, uh, smeren de worstelaars zich echt van top tot in, teen in... met olie, olijfolie... Ja en gaan elkaar dan te lijf. Dus je kan je voorstellen hoe lastig dat is... om naar je tegenstander goed te pakken te krijgen. Dan wordt je een soort zeepje in de douche. Ja, ja. het is wel gezellig, ja. lijkt me. Ze zijn ook heel goed in basketbal. Uh, een keer tweede geworden op het EK... en tweede op het WK na de Verenigde Staten. Dus dan ben je wel echt, echt een top basketbalhand. Ja. Volleybal is ook, ook een hele grote sport. Handbal ook. Ze zijn ook echt goed in die zaal
0: sporten. Nou jongens, gaan we weer terug naar onze oude uh, eindvraag. Namelijk,
1: wat maakt dit land uniek? Nou, wat ik wel tof vind aan Turkije... is dat zij dus van alle kanten uh, landen hebben beïnvloed. En die landen hebben hun beïnvloed. Daarmee is het een soort draaischijf hè, van uh, west naar oost. Ja. Maar je kunt dus niet spreken van Turkije als smeltkroes... Dat ze nee. echt een soort product oh, ja. zijn van iedereen om zich heen. Ja, hun
0: identiteit staat daar te sterk voor vast. Exact. Ze zijn een ja. heel
1: eigen, ja. Vind ik echt heel vet aan Turkije. Ja, ja. ja. ja
0: dat dus heb ik het eigenlijk inderdaad nog nooit bekeken. Maar wat ik net ook had, inderdaad, was bij, bij jouw geschiedenisstukje, Max. Dat als iemand als Atatürk niet was geweest... en Turkije dus waarschijnlijk een, gewoon een volledige islamitische staat was geweest... hoe had de wereld er dan uitgezien? Dat zeg maar, Dan was het geen NAVO-bondgenoot geweest. Dan waren ze waarschijnlijk uh, op een andere manier omgegaan ja. met het Westen. Uh, ja. Dan was het in ieder geval niet de bufferstaat geweest... die het nu eigenlijk die, in de 20e eeuw is geweest. Precies, waar Europa van zegt... oh fijn dat jullie er toch zijn, we willen jullie toch dichtbij houden. Ja. Ik ben heel... Dat is echt zo'n belangrijk moment in de Europese geschiedenis geweest. Veel meer dan mensen hier beseffen, denk ik. Ja. Ja, ja, ja. En hoe ze dat in de toekomst ook ja. gaan invullen, die rol... Ja, daar ben ik ook heel benieuwd ja. naar.
2: ja. Ja, wat maakt het land uniek? Ja, misschien niet echt uniek, maar ik, ik, vind, het, ik vind Turkije zo'n fascinerend land in alle opzichten. Ja. Soms heb je een land waar je denkt: ja, daar is de geschiedenis heel interessant van. Of daar kan je heel lekker eten. Of hè, die kunnen een of andere gekke sport heel goed. Ja. Maar bij Turkije heb ik dat bij alles. Ja, dat is echt waar. Ja. Uh, ik zou hier zo graag nog een keer langere tijd willen zijn. En, uh, en meer over leren dan ik, dan ik nu heb geleerd. Ja. Ja, ik ga heb gaan. ook
1: echt wel uh, veel sympathie voor het Turkse. Cultuur, weet je voor, uh, voor alles wat het leven mooi maakt? Ja, ja en ik, maar
0: ik vind het ook. Zeg maar uh, wat je ook ziet, wat je ook leest in die bronnen: die Turken zijn ook echt doeners, gaande gewoon voor. Zeg maar los van het ondernemen of zo. Maar je ziet het dus nu ook weer met die uh, met de gevolgen van die uh, van die aardbeving bijvoorbeeld. Hoe snel en hoe goed en hoe uh, standvastig die Turkse hulpdiensten en alles daaromheen en die bevolking ook weer uh, in het harnas springt om elkaar te helpen, ja. Ja, dat, daar kan echt wel menig land een puntje aan zuigen. En ik, dat heeft natuurlijk, het staat hand in hand met die trots, waar, die, waar we aan het begin van de aflevering het even over hebben gehad. Die zijn natuurlijk heel erg hebben voor hun nationaliteit en voor hun gevoel. Maar dat maakt ja. ze, ja, vind ik, dat vind ik altijd wel heel aansprekend in, die, uh, in dat land.
1: Ja, ja. En als we ons toch even een dagje gaan verwonderen... over die, uh, de aansprekendheid van dat land. Waar gaan we dan heen? Ja, ik ga ja. naar
0: Istanbul. Ik ben er nooit geweest. Dus dat is easy voor me. Ja, so. ja ik, ga, ik ga ook gewoon weer naar Istanbul.
2: Absoluut. Wat een stad. Echt, wat een... Hè? We, gaan, we behandelen tegenwoordig ook af en toe wereldsteden. Istanbul gaat ook zeker komen. Zo, um, uitspraakje? <laughs> ja, ja, maar dit, ja, wat, dit is toch zo'n ultieme brug tussen oost ja, en west. ja. Ik... Echt zoveel geschiedenis en, fantastisch en zo gestaan. voelbaar ook in die stad. Ja. Ik ga daar ook, ja, 100%. En dan heb je aan een dag nog veel te weinig.
1: Ik ga naar een stad waar ik nu even niet weet of we daar nu heen kunnen. Um, met, uh, met die aardbeving en zo. Maar uh, ik ga naar Gaziantep. Een hmm, uh, eten. Nou, dat ja. geldt wel echt als de culinaire hoofdstad van Turkije. En ja, uh, ik heb het idee dat de, 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 de Turkse keuken van wat wij er hier van meekrijgen... heeft al wat, wat deurtjes geopend. Maar ik heb het idee dat daarachter die deurtjes... oi, 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 er is ja. echt nog zoveel te vinden... waar wij nooit van iets van meekrijgen ja. hier.
2: En het is natuurlijk ook wel een goed moment... om in die regio de lokale economie een beetje te steunen. Want dat zullen ja. ze wel nodig gaan hebben de komende tijd.
1: Ja, zeker. Zeker,
2: ja. Oké, okay, dank jullie wel heel erg voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de Grote Podcastlas. Je hoorde vanuit de Huiskamerstudio in Utrecht, Leer Max Gerritsen en Hugo Noortman. De eindmontage wordt gedaan door Jonas van Limpen. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, wel origineel, geen experts en wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons dan even, laat het weten via Twitter of Instagram op het Grote Podcastlas. En kijk natuurlijk even op grotepodcastlas.nl we hebben mazzel, want we zijn nog niet helemaal klaar met de kijken. Want volgende week verwelkomen wij een gast, namelijk Suzanne Jussel. En die gaat ons nog veel meer vertellen over dit prachtige land. Dus tot dan. Hozchaakka.